0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un manglar. Y estamos frente a un cocodrilo enorme. Pero no se preocupe, que dice el guía, que estamos a salvo. El cocodrilo, al parecer, ya ha comido y no tiene mucho interés en nosotros. Pero nosotros en él sí que tenemos interés. Por sus suaves movimientos en la superficie del agua... Por el brillo de su piel, humedecida por el ambiente y por esos ojos casi hipnóticos que parpadean de manera tan sorprendente. Estamos en las Islas Salomón, en medio del océano. Hasta aquí llegó el explorador Álvaro de Mendaña para bautizar este lugar como Santa Isabel. Aunque con el tiempo la malaria y los piratas de por medio acabó bajo dominio británico. Se lo resumo así, rápido y mal, simplemente porque lo que nos trae hasta aquí no es la historia, sino la exuberancia de los paisajes volcánicos y la sensación de virginidad en el ecosistema. Venir hasta este archipiélago no es fácil, pero si usted lo logra, tendrá la sensación de estar casi solo, sin viajeros y casi sin locales. Este es uno de los países menos poblados del Pacífico. Además de las seis islas grandes, hay más de mil islas pequeñas. Algunas han desaparecido bajo las aguas por los movimientos tectónicos, pero sobre todo por el cambio climático. En la isla de Nuatuambu, el mar se llevó once casas en 2016. Quedaron en pie el resto, otras doce, casi la mitad se sumergieron bajo el océano. Quienes vivían allí se han refugiado ahora en otros lugares del archipiélago. Y es que la acción humana podría hacer desaparecer este lugar en el que estamos. La isla de Keil, por ejemplo, desapareció completamente bajo el océano en menos de cinco años y estaba aquí cerca. Y eso que en este archipiélago no hay ni fábricas, ni vertidos, ni agricultura intensiva, ni macrogranjas, ni carbón, ni apenas coches. Por aquí la temperatura del mar se ha elevado casi el triple del promedio global por la emergencia climática. Desde las Islas Salomón, en la Melanesia, les mando hoy la postal sonora para iniciar Gente Viajera.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias. Hola, Víctor Aranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lamelo. ¿Tienes alguna boda a la vista? No digo la tuya, digo alguna. Sí, para la primavera. ¿Sí? Tenemos
2: un par de bodas de unos amigos de, de Málaga. De ahorrando. Sí, Mira, sí, sí. De ahorrando
0: porque tendrás que contribuir generosamente, imagino... Al viaje de novios, ¿no? Desde
2: luego, la verdad es que son, son
0: caras las bodas, ¿eh? Sí, pues eh, vamos a hablar hoy de viajes de novios porque dicen que durante este mes de diciembre acostumbra a ser cuando llegan las novedades, porque entre diciembre y enero empiezan, las parejas ya empezar a, a mirar los catálogos, a buscar los destinos, porque ya sabemos que nos casamos más en primavera y a final del verano, normalmente en nuestro país. Así que le hemos echado un ojo a las 150 páginas del nuevo folleto digital de la mayorista TUI, que ofrece propuestas pues por todo el planeta, desde playas para descansar y disfrutar de paisajes únicos hasta ciudades y lugares también para conocer la historia y las tradiciones de otras culturas que es también parte seguramente del interés de una luna de miel. Desde luego, y es que esta es la mejor parte de, de, de casarse,
2: el viaje de, de novios. Y encima nos han traído un nuevo catálogo, pues donde han mejorado esos itinerarios en gran parte de la programación y además han bajado los precios en una selección de circuitos entre los que
0: destacan esos viajes de novios para 2023. Dicen en Tui, por ejemplo, que nos gustará viajar o les gustará viajar a las parejas de recién casados a Canadá o a Costa Rica. Así que le vamos a preguntar a Valentín Escalera, que es director comercial de Tui en España, ¿Cómo se preparan estos viajes de novios? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal estáis? Me alegro de saludaros. La... ¿Cuáles son las grandes apuestas? ¿A dónde van a viajar las parejas de
3: recién casados
0: en el 2023?
3: Pues eh, no, no sabemos exactamente dónde van a viajar todavía, ya que ef efectivamente, como habéis dicho vosotros, ahora es el momento clave, ahora existen muchas ferias de novios, es donde presentamos nuestra, nuestras programaciones y es más, aprovecho también para indicar que a todos los novios que nos estén escuchando y todos los viajeros en general, que anticipar muchísimo su reserva puede ser siempre un gran ahorro en, en los precios del viaje, como bien sabéis, tanto las tarifas aéreas como hoy día las uh, tarifas hoteleras son muy dinámicas, con lo cual reservar con antelación nos va a suponer siempre un, un gran ahorro. Y hablando de destinos, pues bueno, para mí la gran novedad es que por fin vamos a poder viajar con normalidad a destinos que han estado cerrados, eh, tan importantes en viajes de novios como puede ser Tailandia o Japón. ...y volver a lugares que han recuperado ya su vitalidad y energía como puede ser Nueva York. ¿no? Siempre un Nueva York combinado con Caribe siempre ha sido, podríamos decir, uno de los viajes estrella en, en los viajes de novios. Pero han
0: cambiado las preferencias de los viajeros Más allá de la pandemia, ¿eh? me refiero Por una cuestión social uh -huh. o por una dinámica De los viajeros, claro, los novios de hoy Seguramente han viajado más que los novios De hace 20 años, sí, y han viajado más duda. En pareja que los que hace 30 o 40 años Por supuesto, muchos oyentes uh -huh. que nos escucharán Seguramente su primer viaje Con su pareja fue de recién casados Y sin embargo, pues ahora las parejas ya se casan Más mayores, han vivido sí. más experiencias ¿Cambia la manera como se no sé, Están detectando ustedes nuevas necesidades Que tengan las parejas que se quieran ...o que
3: se estén a punto de casar? Sí, sin duda... Eh, ...el abanico de destinos... Eh, ...es mucho más amplio... ...se solicitan destinos más culturales... ...como tú bien decías... ...que siempre ya ha existido... Eh, ...siempre ha habido una un deseo de hacer un viaje cultural que después sí que hemos finalizado ya en un destino más de playa que nos ha llevado a, a descansar o a hacer el, el típico viaje. De todos modos, al final, eh, un, un novio, pues eh, no nos engañemos, pues al final va a estar pre preparando ese viaje, va a tener mucho estrés, digamos, esos días anteriores a lo que es la boda, planificación, de manera que cuando llega también eh, su viaje, también buscan destinos donde poder relajarse, poder disfrutar. Maldivas, sabéis que es un destino... De clara, clara pujanza uh, los números uh, del destino son, son muy, muy grandes los últimos años a nivel de, de, de volumen. Y comentaros que hoy día ya lo estamos combinando con destinos como, uh, como Egipto o incluso como Nueva York, que es una de las novedades que publicamos este año, ¿no? Porque al final la demanda hacia las islas eh, del Índico, la verdad es que cada año están aumentando y, y a pesar de que, como tú bien dices cada vez hay una mayor cultura viajera, pues estos destinos de, de descanso y relax eh, siguen siendo la, la prioridad en
2: los novios. Y lo ha comentado antes, ¿no? La, la anticipación a la hora de, de reservar. ¿Cuáles son las ventajas de aquellos viajeros que, que reserven con, con tiempo?
3: Pues mira, de entrada con nosotros eh, ofrecemos hasta un 12% de descuento para eh, las reservas que se realizan hasta, un 31 de, hasta el 31 de diciembre en una selección de viajes. Comentar también, ya aprovechamos ya el día de hoy para comentar que a partir de mañana eh, empieza una campaña muy importante, que como es el Black Friday, que va a durar toda la semana que viene en, y donde vamos a hacer descuentos en toda nuestra programación. La verdad es que eh, es un momento ideal, yo creo, para nivel de ahorros y, eh, a nivel general, pues lo que comentábamos, eh, las frecuencias aéreas todavía no son las que habían antes de la pandemia, con lo cual poder reservar con antelación nos va a asegurar siempre disponer de una tarifa muy ventajosa. Da la sensación
0: un poco que también las agencias de viajes y las peticiones de muchos viajeros tienen un cierto contacto con la sostenibilidad, que se está preocupando cada vez más por reducir ese impacto de la huella de carbono. ¿Tienen ustedes viajes específicamente diseñados para novios que tengan
3: mayor conciencia ambiental? Eh, sin duda, eh, todos estamos comprometidos con el medio ambiente. Nosotros, evidentemente, somos una empresa que ya lo, estábamos, eh, lo estamos desde hace años, no solamente por la situación que estamos, que estamos viviendo y que, evidentemente, ya es una obligación, ¿no? tanto individual como, como colectiva. Sí que estamos cambiando muchos eh, muchas acciones que, o, o excursiones que llevamos en los destinos, por ejemplo, en Tailandia, por comentar, por comentar algo. pues bueno, pues bueno En el norte, la típica excursión que siempre se realizaba eh, en un espectáculo de elefantes, hoy día nosotros ya no la realizamos y eso lo hemos cambiado por una visita a un campamento de elefantes eh, donde hay animales que están refugiados donde han sufrido abandono, han sufrido daños y donde hoy día eh, es una protectora en definitiva de animales. Entonces estamos cambiando todas esas eh, visitas más espectáculo por, un, por una serie de actividades mucho más eh, comprometidas con, con, con la sociedad y con el medio ambiente.
0: Valentín Escalera, director comercial de TUI en España. Gracias por acompañarnos y por explicarnos las tendencias de viajes de luna de miel para el próximo año. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Pero antes de los viajes de novios del próximo año... ...llegarán las escapadas del Puente de la Constitución y la Inmaculada... ...y por supuesto también las vacaciones navideñas o prenavideñas... ...y ahí es donde están los mercadillos navideños por Europa... ...que nos cuenta siempre Enrique Domínguez Uceta... ...hoy nos lleva hasta Alemania... ...donde seguramente nacieron, nació esta idea de los mercadillos... ...aunque lo importante es que se han convertido también... ...en pequeñas ciudades de compras, de gastronomía... ...en experiencias también para los más pequeños... ...Enrique, seguimos de viaje, ¿no? Ahora nos llevas a Alemania... Bueno, Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Carlas. Pues si, si pensamos en los mercadillos navideños, yo creo que el país europeo donde tiene una tradición más larga es Alemania, eh, porque están por todas partes, desde la capital Berlín hasta en los pequeños pueblos hay mercadillos de Navidad, pero sobre todo en las ciudades históricas, y en esas ciudades tan bonitas alemanas, las ciudades románticas y en los centros históricos donde la verdad es que crecen los mercadillos como si fuera un fenómeno biológico. En cuanto llega el frío y se acerca la Navidad, aparecen los mercadillos alemanes de Navidad junto a las iglesias y las catedrales en las plazas y en los recintos históricos. Aparecen esos chales de madera que forman pequeños pueblecillos, se plantan árboles en las plazas, los árboles de Navidad, claro, se llenan de luces, se levantan escenarios para que acudan las agrupaciones que cantan villancicos y música popular y se llenan de gente, de familias que compran cosas para decorar las casas, que comen al aire libre y que se calientan bebiendo ese vino caliente y ponche tradicional. Es, es algo bueno pues habitual, algo que se ha convertido casi en una seña de identidad y que hace que en el mes de diciembre pues, Alemania sea seguramente el país más navideño de toda Europa.
0: Aquí en España también tenemos nuestros propios mercadillos navideños, pero realmente son diferentes, no son como los de Alemania. Allí parece que, que va todo el mundo ¿no? a pasear, a visitarlos, a tomar algo. Cuando acaban de trabajar
4: pues se acercan hasta el mercadillo más cercano. Pues lleva razón, es que forman parte de la vida cotidiana en Alemania. Yo creo que todo el mundo deja un momentito, prácticamente cada semana, cada fin de semana de, de Adviento para acercarse a tomar algo en, en esos mercadillos. Tienen verdadera pasión por los mercadillos callejeros y, y la verdad es que también es una manera de salir de casa cuando el frío y la oscuridad se apoderan del ambiente. ¿Y qué es lo que buscan en los mercadillos los alemanes? Pues esas compras de todos los objetos que llevan el ambiente navideño a casa, las velas, los arbolitos, los papá noeles, los belenes, los espumillones, las coronas de adviento que hacen con ramas de abeto verde y que es algo también eh, pues muy alemán. Pero los mercadillos ofrecen de todo, también comida y bebida y espectáculos musicales, canciones. Es difícil llegar a un mercadillo y no escuchar que hay un, que hay un grupo, que hay un pequeño coro cantando villancicos y todo eso pues yo creo que le aporta muchísimo calor humano a la ciudad. Son días de mucho frío, claro, pero también de mucha actividad en la calle, de compras, entradas, salidas. Eh, normalmente se queda con los amigos o hay citas también de trabajo. Todo el mundo muy abrigado y naturalmente son días, eh, como tú decías, para llevar a los niños a los mercadillos para que se dejen fascinar por ese ambiente casi, casi real que se produce en ellos. También contábamos que nosotros también tenemos
0: mercadillos, pero no son como los alemanes, como hemos dicho. Y además, aquí en realidad en España son bastante más recientes.
4: Bueno, el modelo de todos los mercadillos, hay que reconocérselo, ha sido el de los alemanes. ¿eh? Fueron los primeros en ponerlo, pero también a partir de ahí casi todo el mundo ha habido una especie como de epidemia. Primero se extendieron yo creo que hacia Francia, hacia Alemania y y aquí realmente en España tiene una historia reciente, antes solamente había puestos en la calle con, para vender castañas asadas, golosinas o los pavos para la cena de Navidad pero en Alemania es verdaderamente tradicional viene de tiempos medievales con mucha presencia, como decía, de los villancicos porque allí aman la música y, y lo demuestran y celebran la Navidad cantando. El mercadillo alemán se llama, tiene un nombre complicado para nosotros porque es eh, Weihnachtsmarkt y, y debe estar abierto a al menos los cuatro domingos de Adviento, porque lo que es seguro es que terminan con la fiesta de Navidad. Allí no suelen prolongar hasta la fiesta de Reyes los mercadillos como pasa en nuestras ciudades.
0: Ya sabemos que hay mercadillos por todas partes, pero si tuviéramos que hacer una selección para la gente viajera de los mejores, ¿cuáles nos recomendarías, Enrique? ¿A dónde tendríamos que ir?
4: Bueno, yo creo que el más famoso de Alemania es el de Nuremberg, eh, con más de tres siglos de historia. Un mercadillo que instalan al pie de la silueta de, de su castillo imperial junto a la iglesia de San Lorenzo y Nuestra Señora. Y, y los puestos de venta pues se sitúan alrededor de un belén, de un pesebre, con grandes figuras de madera. Venden también un pan de especias navideño que hacen con harina, miel, canela y clavo. Y celebran una procesión de niños que fabrican sus linternas con velas y van desde la plaza hasta la fortaleza cantando. Pero también es muy conocido el mercadillo navideño de Frankfurt, que es muy fácil de visitar, tanto si vas a Frankfurt específicamente para un viaje, que yo recomiendo desde luego, y más en estos días como si pasan camino de otro lugar por su aeropuerto y tienen un rato en las conexiones de vuelo, se pueden acercar al centro que, que no está nada lejos del aeropuerto.
0: Por lo tanto es fácil hacer una escapada en cualquier fin de semana, incluyendo por supuesto el macro puente que tenemos este año, porque hay una conexión relativamente sencilla, ¿no? de dos horas o tres horas como mucho, y ya estaríamos paseando por el mercadillo.
4: Pues sí, sí, así es. Está muy cerquita y, y ese mercadillo, el mercadillo más tradicional, es el que ponen en la plaza Romer, eh, donde celebran el mercadillo desde el año 1393. Es una plaza preciosa con esas casitas de entramado de madera típicas de Alemania, donde se bebe el Apfelwein, que es una especie de sidra, eh, con Jin, que es un tipo de mazapán especial también que hacen en estas fechas. Hay conciertos en las iglesias todos los fines de semana que dura el mercadillo y en Alemania las iglesias ya sabes que tienen buena calefacción, así que son de visita obligada incluso, son un alto muy reconfortante en, en los paseos de invierno. Luego te puedes meter en cualquiera de los estupendos museos que hay en el centro, junto al río Meno muy cerca de la Plaza Romer y, y otro sitio con muy importante mercadillo navideño es Leipzig eh, en lo que fue Alemania del Este. Han puesto los mercadillos navideños en el centro histórico de Leipzig es una maravilla y yo creo que es uno de los mercadillos navideños pues más grandes y más bonitos de todo el país, o sea que puede ser eh, puede ser una opción, un sitio durante donde durante mucho tiempo no se celebró y ahora pues realmente lo han retomado con una fuerza y una energía admirables
0: Pero oye Enrique, la ciudad que está de moda en Alemania es sin duda Berlín siempre está ofreciendo
4: cosas nuevas y
0: por supuesto también tiene mercadillos
4: Bueno, es que Berlín es ahora quizá la ciudad más vibrante de, de, de Europa la más vitalista, están recuperando ese espíritu lúdico y divertido de los locos años 20 del siglo pasado, de hecho Berlín ha sido protagonista de las presentaciones recientes de turismo de Alemania de esta semana, eh, que tú has estado en Barcelona, me parece, yo en sí. Madrid, y, y que se van a producir a lo largo del próximo año, que tienen un año con un programa verdaderamente atractivo, pero esa vitalidad callejera de Berlín hace que también tenga la mayor diversidad de mercadillos navideños de toda Europa, tienen nada menos que 70 repartidos por toda la ciudad, una cifra verdaderamente Formidable. Hablen mañana, aunque alguno abrió ya el 4 de noviembre, como el Winter World de la Potsdamer Platz, o el País de Hadas en el Tierpark, o el Christmas Garden Berlín en el Jardín Botánico, que es muy bonito, iluminado, está, está verdaderamente precioso. Pero bueno, hay para todos los gustos, incluido un mercadillo LGBTQIA. Eh, hay novedades también como un mercadillo todo incluido en el que tú pagas una entrada y puedes eh, comer y beber en todos los puestos eh, todo lo que te apetezca, está junto junto al río Spree, aunque yo tengo debilidad por el mercadillo eh, que se llama Bay Sauga, en la plaza más bonita de la ciudad que para mí sin duda alguna y yo creo que para los berlineses también es la Gendarmenmarkt aunque, aunque este año se ha trasladado a otra plaza, a la Bebelplatz, eh, por obras, y, y la sostenibilidad este año es protagonista de muchos de ellos. Están eh, destacando que han puesto luces LED y sobre todo, pues eso, ver eh, a mí me gustan especialmente los parques urbanos en los que han colgado estas ristras de luces de colores LED que consumen poquito porque realmente han convertido los jardines botánicos en, en espacios mágicos.
0: En realidad, Enrique, si vamos a Alemania, cualquier ciudad, aunque sea pequeña o mediana, podemos eh, disfrutar de un mercadillo porque hay en todas partes, ¿no?
4: Pues sí, yo creo que hay que elegir no solamente por el mercadillo, sino por, por esa ciudad que nos apetece o que tenemos en mente que nos gustaría conocer, porque seguro que vamos a encontrar mmm, un mercadillo estupendo. Pero bueno, en una lista mínima de ciudades interesantes eh, desde luego, a mí me gustaría mencionar, por ejemplo, Rottenburg en la, en la Ruta Romántica porque es uno de los pueblos más bonitos de Alemania es de los que nos aparecen a menudo en, la tele, en el televisor o como salva pantallas, y que tiene una tienda de adornos navideños que está abierta todo el Año, como la que decíamos ayer de Bergen en, en Noruega. Pero también hay ciudades preciosas como Ligbeck, por ejemplo, o Stuttgart o Múnich, que, que son tan interesantes. Ya sabes que a mí me gusta mucho también la ciudad de Hamburgo, que tiene un estupendo mercadillo en la plaza del ayuntamiento, el más importante de todos, pero no el único. También está el mercadillo de San Pauli en Repervan, eh, que es bastante grande. Está al lado del barrio de Altona, que es el barrio más animado y con más ambiente joven de Hamburgo, aunque Seguramente es el menos santo de los mercadillos, porque ya sabes la fama de San Pauli de ser el barrio pues quizá más subido de tono de la ciudad, sin embargo tiene su mercadillo. Y al otro lado del Lago Alster hay otro mercadillo que se llama Jungfernstieg, eh, más pequeño, pero también muy agradable y allí en Hamburgo además del típico Glühwein, que es el vino caliente que se toma en toda Alemania, pues allí toman una cosa que se llama el Feuerschang en Bule que es vino con ron caliente, una bebida de marineros como corresponde a un gran puerto como Hamburgo, donde también combaten el frío con lumumbas, que consisten en tomar cacao con amareto o con ron, bebidas verdaderamente fuertes. Pero bueno, quizá podamos hablar otro día de las relaciones de la Navidad con las bebidas alcohólicas, porque yo creo que es un tema también muy interesante y muy curioso.
0: Perfecto Enrique, pues con villancicos alemanes lo dejamos aquí pendientes de la ceremonia de entrega de las estrellas Michelin o Michelin que será esta semana, estamos muy atentos los que nos gusta comer bien, ¿verdad Enrique?
4: Pues sin duda alguna, siempre es un acontecimiento y siempre es bonito hablar de comida que a nosotros nos encanta. Ya sabes que los españoles no solamente comemos bien, sino que lo hacemos hablando de comida.
0: Pues cuídate mucho, nos vemos en Vera el
4: próximo fin de semana. Pues hasta Vera, Carles, feliz semana. Y es
0: que ya quedan muy pocos días para la ceremonia de entrega de las nuevas estrellas de la guía Michelin de España y Portugal. Y en esta ocasión Castilla-La Mancha va a ejercer de anfitrión de este evento que se revelarán, la verdad es que todas las novedades, es una noche bastante emocionante o muy emocionante, diría yo, cuando se seleccionan los mejores restaurantes de la península ibérica, en este caso, premiados por la prestigiosa guía francesa. Desde luego, hay un evento que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en el Palacio
2: de Congresos El Greco de Toledo, y además se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de Michelin.
0: Además, el acto estará conducido por la periodista talaverana Berta Collado, y Michelin ha incidido en que tratará de reducir el impacto ambiental de la Gala a través de la adopción de medidas logísticas y organizativas. Es un reto ambicioso para Castilla-La Mancha y para la ciudad de Toledo, que ya se prepara para recibir a las estrellas de la cocina de nuestro país y de Portugal. Nos lo cuenta desde Onda Cero Toledo nuestro compañero Javier Ruiz. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. La ciudad de Toledo, en la que comieron reyes, marqueses, duques y príncipes de todo el mundo, aguarda ese momento expectante en que el firmamento de las estrellas Michelin se den cita para renovar su plantel gastronómico. Llega la cita justo en la semana en que hemos ...conocido que otra ciudad de la comunidad autónoma... ...también Patrimonio de la Humanidad... ...ha sido elegida Capital Gastronómica de España... ...estamos hablando de Cuenca... ...que también aúna Patrimonio Cultural Natural y Gastronómico... ...pero en este caso... ...va a ser Toledo... ...capital del Reino Visigodo en adelante... ...la que albergará esta Gran Gala... ...no van a comer Recaredo... Recesvinto o si en esta ocasión, pero sí otros grandes monarcas de la cocina. Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, ha resaltado la oportunidad que es para la comunidad autónoma esta cita tan importante.
6: Y es verdad,
7: nosotros hemos confiado en las oportunidades que teníamos de atraer la Gala Michelin a nuestra región, a la maravillosa ciudad de Toledo, pero vosotros habéis confiado en nosotros, y yo creo que esa confianza mutua y recíproca que se pone de manifiesto por la gran calidad profesional que tenemos en nuestra región y por esos objetivos que habían marcado como los prioritarios para conceder nuestra candidatura, pues creo que han sido eh, esenciales para conseguir hoy que el 22 de noviembre Toledo y Castilla-La Mancha sean la tierra desde donde miramos, desde donde miramos al firmamento de las estrellas Michelin.
5: El cocinero toledano Iván Cerdeño del Cigarral del Santo Ángel Custodio, uno de los más renombrados de la capital autonómica, y el almanseño Fran Martínez de Maralba, ambos dos estrellas Michelin, serán los anfitriones perfectos de la gala. Todo ello en la patria de la perdiz roja, las cargamusas o la cuna del mazapán. Salud. Y claro, Castilla-La Mancha
0: es un territorio de grandes cocineros que combinan la tradición de las recetas de toda la vida con productos de kilómetro cero y una sofisticación de vanguardia que facilita la creación de obras de arte culinarias. Hay más de 30 restaurantes castellano-manchegos que ya están incluidos en la guía Michelin o Michelin, déjame que lo diga de las dos maneras, aunque para mí seguirá siendo Michelin, Víctor, lo siento. ¿eh? Sí, sí. Y su originalidad no tiene límites. A ver, ¿cuál destacarías tú? A ver, pues mira, yo como
2: novedad apuntaría al restaurante Tobico. Está en la ciudad, albergará la gala y bueno, pues tiene una oferta gastronómica que parte pues de los productos manchegos, que es lo mejor que tiene la tierra, y luego pues con una excelente originalidad, pues crean estos estos platos tan 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 elaborados. Y por otro lado, pues como coordinador también, yo destacaría a Fran Martínez García, que es chef y propietario de Mar junto con Cristina Díaz, que dirige la sala y además la sommelier, y bueno, pues una cocina familiar que apuesta también por la gastronomía re regional, pero con la inclusión de todo tipo de pescados que llegan a diario desde la lonja de Vila Lloyosa.
0: Ya sabemos que algunos de estos restaurantes entrarán en la guía y otros se irán y otros subirán de categoría. ¿Cómo están las apuestas? Bueno,
2: pues mira, suena mucho David Muñoz. La verdad es que desde que le han premiado con el The Best Work este año otra vez, bueno, pues eh, todas las apuestas apuntan hacia él. Además que ha abierto en en mayo el nuevo restaurante, el Rabiocho, y bueno, pues no sería descartable que se hiciese con, con algún galardón. También se habla mucho de Aitor Snal, el cocinero de Zarauz, y bueno, pues gracias a su fuerte apuesta por, por el producto local en su restaurante de, de Logroño. perdón. Y por cierto, ¿crees que tendremos...? No podemos especular sobre si habrá un triestrellado nuevo. Yo creo que ya toca, ¿no? O sea, Tenemos a Ricarca Camarena, tenemos a Paco Morales con Nor, a Los Torres, a Coque, eh, de Mario Sandoval, Disfrutar o Casa Marcial en Las Quinelas para llevarse ese tercer macarón y, cómo no, Dani García, que sigue haciendo historia y cosechando éxitos.
0: Pues ya saben que la guía Michelin se dará a conocer esta semana, se lo contarán en Onda Cero, por supuesto estará Javier Ruiz allí uh -huh. en primera persona para transmitírselo a través de nuestra cadena. Y les contamos también en Gente Viajera que el sector turístico acaba de empezar su temporada de invierno, unos meses que en el caso de Iberia estarán marcados por la recuperación de toda su capacidad prepandemia. La aerolínea reanuda los vuelos a Río de Janeiro y a Caracas e incrementa su operación con México y Buenos Aires. Además, mantendrá los vuelos diarios con Santiago de Chile, a Paulo, Santo Domingo y San José de Costa Rica. En total, ofrecerá cerca de 260 vuelos semanales a 18 destinos en 16 países de América Latina.
2: Así es, y además, este invierno Estados Unidos está más cerca que nunca, ya que Iberia ofrecerá un 15% más de capacidad respecto a 2019, lo que supone alrededor de 2.000 vuelos. Nueva
0: York, Miami, Boston, Los Ángeles, Chicago. Y Dallas, ¿qué destino prefieres? Y Portugal será, seguro, uno de los destinos estrella de esta temporada. Iberia ofrece hasta seis vuelos directos al día a Lisboa, cuatro diarios a Oporto y ofrecerá vuelos a Funchal, a Madeira, durante todo el invierno con tres frecuencias semanales. ¿Te animas? Entra en Iberia.com y reserva ya tus vacaciones invernales. ¿Y sabías que en Iberia.com es posible reservar vuelo
2: más hotel todo junto y a un precio más económico? Por ejemplo, vuelo de ida y vuelta a Tenerife más tres noches de hotel desde solo 149 euros o vuelo de ida a Londres, más dos noches de hotel desde 169. Entra ya en iberia.com y haz tu reserva.
1: En Onda Cero, gente viajera.
8: Gente viajera con estereiros, porque turismo somos todos.
9: Buenos días, amigos de Gente viajera. Bueno, pensaba anoche que las cosas importantes tenemos que tratarlas de base ya que poco a poco la dinámica de la vida nos ha ido alejando de aquella otra dinámica que nos hizo avanzar hasta donde estamos turísticamente hablando en este país. Por eso, aunque las formas improvisadas de viajar ahora están sorteando las noticias mundiales que sí marcan nuestras vidas en el día a día y que no son demasiado halagüeñas ya que viajar nos ayuda a seguir viviendo. El camino que elegimos en los 70 a ...algunos que nos dimos cuenta... ...informativamente hablando... ...que España era un gran país... ...que empezaba a prepararse... ...no solo para invertir su esfuerzo económico... ...sino los propios recursos particulares... ...para eh, prepararnos... ...para aquellas avalanchas de viajeros... ...que llegaban de fuera... ...a España... ...en busca del turismo de sol y playa... ...sino también para demostrarles... ...que no solo somos eso... ...somos un destino de sol y playa, claro... ...pero que también... Éramos y somos un lindo país que tenía una oferta de turismo de interior única, empezando por la cornisa cantábrica, vamos, la España verde. Pero el camino hacia esa eh, esos viajes al extranjero, como recrearon los primeros espadas del periodismo del turismo en gente viajera, empezando por Sánchez Dragó, el maestro Leguineche, el periodista Fermín Bocos, que puso el prólogo de lo que fue más tarde el prisma de actualidad turística de nuestro país, que realizó Mariano López hasta el 24 del mes de julio pasado, donde él también, escritor Fermín Bocos, que se había regresado a Gente Viajera con varios libros publicados, viajó. ...por segunda vez, libros que trajo bajo el brazo... ...donde recreó, digo, aquellos viajeros... ...que marcaron a muchos... ...de los que nacimos con el gusanillo de viajar por el mundo para contarlo... ...y yo pues quería hablarles de cuatro cositas... ...de una sobre todo muy importante... ...como es la conectividad... ...y Adif por fin ha despertado... ...este lunes próximo va a sacar por fin... ...la inversión de electrificación y adecuación... ...de la catenaria de la línea Monforte-Ourense... ...para poder viajar a Madrid... ...y seguir los viajes a donde queramos... ...aunque yo no dudo que el presidente de la Diputación de Lugo... ...y a la vez alcalde de Monforte el señor va a hacer todo lo que pueda para que ese ave que esperan todos los lucenses llegue antes del próximo siglo al Lugo Capital. Se trata de sumar cómo hacen por estas latitudes donde he tenido que pasar los últimos meses, léase a mariña o las Rías Altas Gallegas, donde nos encontramos con Mondoñedo, un lujo de destino para probar su buena cocina a kilómetro cero en el camino del norte a Santiago y los empresarios de la zona pueden presumir ...y presumieron de un workshop... ...este fin de semana... ...un destino para disfrutar... ...aquellos que son amantes de la naturaleza... ella eh, ya estamos... ...en Gente Viajera... ...para recordarles esa dejadez... ...por las vías férreas... ...que deberían viajar... ...aquellos que quieran conocer y disfrutar... ...de las rías altas gallegas... ...y como digo siempre... ...prometo volver si usted... Mm, le, ...le gusta que les cuente... ...todas estas cosas... ...que están pasando en el mundo del turismo... ...así que... ...sumemos y sigamos viajando...
11: Llama ahora al 900-272-272. Los días Black Friday son así.
6: Con Costa son así.
12: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida info en costacruceros.es agencia de viajes. Costa.
1: Le das un móvil a tu hijo o a tu hija y ya. Y ya puedes sufrir ciberacoso. Y ya puede hablar con desconocidos. Y ya puede compartir información personal y privada. Un móvil es más que un móvil. Descarga la guía que no viene con el móvil de la Agencia Española de Protección de Datos y UNICEF para enseñar a tu hijo o a tu hija a hacer un buen uso de él. Con la colaboración de Fundación Atresmedia. ¿Por qué no disfrutar
13: este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol, playas, relax, excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en Servigroup.es.
8: Las buenas historias se cuentan al oído
1: mientras está fuera por trabajo mamá y yo tenemos un trato cuando me voy a la cama puedo llamarla y ella me cuenta historias si a ti también te cuesta dormir te invito a que vengas conmigo quizá no te lo he dicho mi madre es astronauta ¿os gustaría subir aquí? sería genial pero primero
13: tenéis que cerrar los ojos ¿los tenéis cerrados? el espacio del espacio
8: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
1: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL de Pharma OTC.
13: Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar
1: maravilloso. Distingue entre opiniones e información. ¿Qué es lo que piensas tú?
12: Es importantísimo contrastar.
1: Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible. Todo esto es AmiBox. Es una herramienta imprescindible para
13: sacar vuestras propias conclusiones. Cuanto más
1: avanzamos, menos secretos tiene internet para ti. ¿What? Y para los más pequeños, AmiBox Kids. Descúbrelo en a 3 Players.
6: Los días Black Friday son así. Con Costa son así.
12: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto Agencia de Viajes, Costa.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Y en pocos días, el 25 y 26 de noviembre, está previsto que abran buena parte de las estaciones de esquí de nuestro país. Al menos eso es lo que se espera, porque claro, todo dependerá, como es lógico, de la meteorología. Hay ganas de nieve, hay ganas de esquí, de snowboard, de apresquí y de gozar de las montañas. Y las claves de esta inminente temporada de esquí las tiene Jesús Ibáñez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes.
0: Es el presidente de Atudem, la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y de Montaña. Decíamos que el 25 y 26 es un fin de semana marcado ya en el calendario, unas fechas marcadas ya en el calendario, otras lo tiene marcado para el 20, para el 2 de diciembre como fecha de arranque. ¿Cómo va a ser esta, no sé, estas primeras estaciones que, que van a abrir? ¿Cuáles son las que se animan a hacerlo antes?
14: Bueno, todavía no está totalmente claro. Hay que esperar cómo evoluciona el tiempo en esta semana que nos queda. Han caído las primeras nevadas, pero hay que acumular en pistas nieve suficiente para que las se puedan pisar y puedan estar preparadas, de forma que eh, nos mantenemos todavía en la asociación en este abanico de fechas de, del próximo fin de semana y el siguiente para poder iniciar nuestras actividades.
0: Lo que sí que está claro es que ustedes apuestan porque haya una nieve de mejor calidad. Han invertido más de 67 millones de euros para que haya más seguridad y una nieve pues, más firme. ¿Qué mejoras están realizando, así en términos generales, en las estaciones de esquí de nuestro país?
14: Pues en muchas, muchas y, y muy importantes en los últimos años, puesto que eh, se ha cogido una, una importante aceleración en la realización de inversiones, incluso en el año de la, de la pandemia, ...y llevamos pues más de 30, más de 46... ...y este año más de 60 millones de euros de inversiones... ...en las distintas estaciones de esquí en los últimos tres años... ...esencialmente la principal, la más costosa, la inversión... ...que más recursos se lleva es la de remontes... ...y este año pues se estrenarán remontes nuevos... ...se renovarán remontes en varias estaciones de esquí... ...como Vaqueira, como Sierra Nevada... ...se han puesto antes nuevos remontes en, en por ejemplo... las estaciones de Grupo Aramón en el, año, en el año pasado y sigue el camino de mejora, puesto que son unas estaciones muy competitivas y que están cerca ya de los 6 millones de usuarios.
0: Además de esquiar, está el apresquí y todo lo que tiene que ver con las experiencias que se pueden vivir en las estaciones de montaña. Cuéntenos cuáles son las tendencias, lo que están demandando los viajeros y también aquellas nuevas apuestas, novedades, nuevas experiencias que proponen las estaciones de esquí en España.
14: Pues evidentemente lo que quieren es pasárselo bien, disfrutar, disfrutar en un entorno pues familiar, porque este es un deporte muy familiar en zonas de, de alto valor eh, ambiental, eh, preciosas, porque la nieve a todos nos llama la atención y, y nos gusta. Y lo que se busca es una excelente restauración, unas excelentes actividades de ocio, que se abran nuevos restaurantes, que se abran también pues nuevas zonas comerciales, nuevas tiendas la posibilidad de equiparse de la mejor forma posible para la práctica del esquí o para, bueno, pues simplemente disfrutar de, de un ambiente con un poquito de frío en una, en una estación de esquí, que también es lo que se quiere en esos momentos, y por tanto, pues todas las estaciones invertimos en mejorar nuestra, nuestra situación para que en pistas se disfrute, haya ocio en pistas también, y luego en nuestro entorno... Pues hay un montón de hoteles, tiendas, restaurantes que también realizan importantes esfuerzos, se come muy bien, se duerme muy bien y se disfruta un montón en las estaciones de esquí.
0: José Ibáñez, presidente de Atudem, muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien esta temporada de esquí. Seguro que en la próxima semana, aunque estemos en Vera, eh, que desde luego no es un lugar para, para esquiar, pero sí para hacer otras muchas cosas, podremos contar en Gente Viajera ya si se inaugura y en qué estación es esta estación de esquí y luego ya en el siguiente fin de semana. Que vaya bien, muy buenas
14: tardes. Muchísimas gracias, eso esperamos y esperamos ver a todos los amantes de este deporte o amantes de la montaña en nuestras estaciones de esquí. Hay que esquiar en España, es un destino maravilloso. ...para la práctica de este deporte. Gente
1: viajera, el programa de viajes de Onda Cero... ...con Carlas Lamelo.
0: Y volvemos a Alemania, al centro del país... ...a orillas del río Meno, ahí está la ciudad de Frankfurt... Se prepara ya para recibir la Navidad en la plaza de Romerberg, como explicábamos antes, de la reconstruida Axtars, que es la ciudad vieja, donde se instalará allí el mercado navideño, una ciudad cuyo núcleo financiero alberga el Banco Central Europeo. Pero no es que vayamos los viajeros por ellos, sino vamos porque es un destino con tradición y con cultura, un poco diferente del resto de Alemania, quizá muy cosmopolita, también tiene un punto señorial. De ahí acaba de volver Víctor Herranz, donde ha descubierto que la música tradicional de Frankfurt es en realidad la música electrónica como esta que escuchamos de fondo, que encierra una potente vida nocturna. Y que además, recordemos, es el lugar de nacimiento, Víctor, de la música tecno. Desde luego y concretamente esta ciudad alberga el mítico Club Cocoon,
2: que tenía Sven Bath como DJ residente, a quien escuchamos, y debo confesar que sí, que durante el día es una ciudad maravillosa, con atractivos como el Museo de Arte Moderno, la Main Tower o la Plaza Romenberg, pero debo decir que tiene un atardecer en el río, que es de los mejores de Europa, y una vida nocturna que, sinceramente, no deja indiferente a nadie. Más de 40.000 estudiantes de toda Europa, clubs de techno eh, bares, pubs, bueno, una ciudad muy cómoda para viajar, muy bien conectada con el mundo y con muy buena vida nocturna.
0: Y, por cierto, es, además, el lugar de nacimiento del famoso escritor Johann Wolfgang von Goethe, cuya antigua casa es actualmente el Museo Casa Goethe, que en estas fechas, por cierto, está a punto de llegar con novedades.
2: Desde luego, además, sorprende la gran cantidad de partes públicos, jardines, restaurantes tiendas de moda, centros comerciales es una pasada, a cada paso por la ciudad te encuentras un rincón maravilloso o algo que descubrir y nada, esa fue mi última, mi última visita a Alemania Nos encontramos en Frankfurt, tenemos con nosotros a Jasmine Bischoff, que es la directora de marketing de la oficina de turismo de Frankfurt, una ciudad que combina como ninguna otra la modernidad del barrio financiero con la tradición del nuevo barrio antiguo. Cuéntanos un poco por qué ese nombre al, al barrio, al casco antiguo que se llama Nuevo.
15: <risa> bueno, um, Frankfurt estaba destruido en la Segunda Guerra del Mundo y um, en este barrio um, decidieron de reconstruirlo en 2009 y um, bueno lo han cerrado este cuarto y um, lo han reconstruido completamente um, después de planes originales y lo abrieron en 2018 y bueno ahora es el casco antiguo nuevo porque estaba reconstruido ahora mismo y, um, pero es, es el casco como fue antes de la segunda guerra del mundo se puede ver um, cómo vivía como um, vivía la gente allá antes de la Segunda Guerra del Mundo y es muy diferente del, del resto de Frankfurt porque claro, Frankfurt estaba una ciudad muy uh, destruida. Um, se han construido uh, esas casas, los primeros en um, 1700 después otros en 1800 y después um, el, la forma, la estructura cambió en este tiempo y eso se puede ver en este uh, caso La zona nueva, claro, es muy importante porque claro, Frankfurt es una ciudad de, de bancos, es una ciudad muy moderna también y um, creo que um, este contraste de, de modernidad y um, del casco viejo eso es muy es, es, lo, lo hace más interesante
2: Seguimos ahora viajando por la ciudad de Frankfurt y nos acercamos a estos típicos restaurantes alemanes que somos capaces de identificar por sus mismos colores y sus vigas de madera pero Yasmín si quisiéramos disfrutar de los platos más típicos de la gastronomía de Frankfurt, ¿qué platos deberíamos de pedir?
15: Bueno, um, las cosas más típicas de Frankfurt son la sidra, es, en, es un vino de manzana, en, en realidad, um, de manzana, porque um, es un poco um, diferente del, de la sidra de España, um, porque es mucho más ácido y por eso lo llamamos um, vino de manzana, porque... Um, Aquí se toma um, normalmente el vino de manzana o con um, agua mineral, con gas, o con o pura um, y caliente con um, canela. Y eso es muy, muy bueno, por, uh, por ejemplo, en el mercado navideño la gente lo toma o um, el vino caliente o um, la sidra caliente.
2: ¿Y con qué sería lo típico que acompañaríamos esta sidra caliente?
15: Bueno, con salchichas, claro, porque Frankfurt, claro, es um, muy, muy famoso para, para las salchichas y también um, una, um, una especialidad muy típica para Frankfurt es la salsa verde, que se, um, normalmente se come con schnitzel y esa salsa verde es hecha de siete hierbas de la región y um, la cosa especial por eso es que uh, se come uh, la salsa verde fría ...con el schnitzel caliente y con patatas y con huevos...
2: ...pero bueno, nos han contado que no todas las salsas verdes son iguales... ...cada uno tiene su secreto...
15: ...sí, claro, claro, el secreto es uh, la forma de um, echarlo um, diferente... ...por ejemplo, uno toma un poco más de esta hierba... ...el otro de la otra hierba, eso es uh, la cosa secreta... ...sí,
2: y una particularidad que nos ha sorprendido... ...es que anoche... Fuimos a cenar a uno de estos típicos restaurantes y no nos han servido cerveza.
15: Sí, claro. Hay, uh, hay un restaurante muy típico, Apple mein wagner por ejemplo, se llama, y ellos no sirven cerveza porque dicen Frankfurt está famoso para um, el vino de manzana y aquí no se tome cerveza.
2: Y como estamos a las puertas de las Navidades, aquellos viajeros que vengan a disfrutar de la ciudad de Frankfurt ¿Con qué sorpresas se van a encontrar?
15: Bueno, en Navidad, um, para mí es un tiempo muy lindo porque hay luces por cada lado y um, el mercado navideño se encuentra en el casco um, antiguo en Frankfurt, en el Rümerberg, eso es donde hay el ayuntamiento el Rümer también. Hay un carrusel histórico, um, hay música histórica y um, es, es muy muy bueno, es muy, muy lindo de verlo y se puede comprar cosas típicas, hechas en mano, también probar todas las uh, especialidades de Navidad eso es, es un, una época muy linda también y
2: si quisiéramos llevar algún tipo de sorpresa a casa, ¿cuál sería el souvenir típico que, que podríamos llevarnos y que suelen llevarse los viajeros.
15: Algo típico de Frankfurt se puede comprar, por ejemplo, um, un, un bembe pequeño. Um, el bembe es la jara donde se sirve eh, la sidra. Eso sería una cosa muy típica. Otra cosa para, para comer también sería, por ejemplo, beetmännchen. Es un, una cosa dulce, hecho de marzipán y tiene una historia típica de una cocinera de una familia de bancos en el siglo 18 um, y lo he hecho con cuatro almendras para los cuatro niños hijos de la familia y cuando uno se murió um, ahora ya solamente hay tres almendras pero eso todavía se hay y se puede probar es algo muy típico para Frankfurt
2: y todo esto a las puertas de un año que va a comenzar con una simbología muy particular en favor de la democracia, ¿no es así?
15: Sí, porque Frankfurt es um, la cuna de, de la democracia en Alemania. En 1848 um, se encontró la primera asamblea nacional y, um, y bueno, uh, en el próximo año, en 2023, uh, hay las um, hay el aniversario de, de la democracia y aquí hay una fiesta grande um, del mayo 18 al 21 y allá será una fiesta grandísima para gente de todo el mundo y um, para toda la gente que está interesada en, en este aniversario porque para Alemania, claro, es muy importante.
2: Además, en este próximo año, 2023, hay un motivo por el cual se van a hermanar Alemania con Estados Unidos a través del deporte. Sí,
15: um, bueno, tenemos aquí uh, un de los partidos de Europa de NFL en, aquí en Frankfurt y, uh, bueno, eso es algo muy especial también.
2: Jasmine Bishop, directora de marketing de la Oficina de Turismo de Alemania, muchas gracias por acogernos y por enseñarnos la maravillosa ciudad de Frankfurt. Y, bueno, ya lo saben los viajeros, no tienen ya excusa para no venir a disfrutar de Frankfurt estas Navidades... Suben en el 2023?
15: Sí. ¿Ah?
1: En Onda Cero, Gente viajera Carlas Lamelo.
0: Ponemos ahora rumbo a la feria de Valladolid donde se está celebrando la última jornada de Intur, la Feria Internacional del Turismo de Interior. Es una cita veterana, cumple 25 años en esta ocasión y es un referente en el turismo donde la cultura, la naturaleza y la enogastronomía son los ejes fundamentales. Silvia Martínez es responsable de Negocio Propio de la Feria de Valladolid. ¿Cómo está muy buenas tardes?
16: Hola, buenas tardes, Carlos.
0: ¿Cómo está marchando esta edición número 25 que además se clausura? Se clausura hoy, vaya. Hoy.
16: Está yendo muy bien, nosotros estamos contentos Y además los mensajes que nos han trasladado los expositores También son muy positivos En esta edición es muy especial para nosotros Porque cumplimos 25 años Y también porque ahora sí hemos recuperado la normalidad Nos encontramos sin distancias de seguridad Y podemos vernos los ojos y vernos sonreír es
11: que Eso es muy tienes... importante
16: Sí, sí, sí Además bueno pues tiene, una, tiene un aspecto estupendo ...y os invito a todos a que podáis dar una vuelta por la feria... ...que todavía estamos abiertos hasta las ocho y media.
0: Exactamente, nuestros oyentes en Valladolid que puedan acercarse... ...pues ahí tienen esa feria y sin duda lo más importante también... ...es que el turismo rural, pese a la pandemia... ...está en un buen momento, da la sensación, ¿no?
16: Sí, sí, nosotros contamos con un espacio destinado al turismo rural y activo... ...con una amplia oferta de alojamientos y actividades de España, Portugal... Y eh, dentro de España podemos encontrar alojamientos en Cantabria, Asturias y, como no, en Castilla y León.
0: ¿Y cómo es el ambiente de esta feria? Sobre todo pensando en el viajero, no solamente en el sector, sino en quienes al final van a hacer una reserva para sus próximas vacaciones.
16: Pues mira, este año, por primera vez, después de mucho tiempo, pueden sucumbir a la tentación y contratar viajes directamente en la feria. Viajes a Europa, Asia, África, cruceros. También van a poder descubrir Portugal, que es eh, nuestro país más representado en Intur. Pueden descubrir todas sus regiones, desde centro de Portugal, Porto Norte, Lisboa, sus maravillas termales, por, por ejemplo, de Alto Támega o de Trasomontes.
0: Ok, ya que hablaba de Portugal, que por cierto eh, es el, ha reforzado muchísimo su presencia en esta feria han notado ustedes eh, el interés un poco de, de, de reactivar el tema de las reservas con cierta antelación, porque se quejan a veces desde el sector turístico, sobre todo las agencias de viajes y también los eh, propietarios de hoteles y los gestores de hotelería, que lo estamos dejando cada vez para más tarde y que vamos casi 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 en la última hora, <risa> lo cual hace muy difícil la gestión de los establecimientos empezamos ya de nuevo a ser un poquito más, eh, no sé, ¿Un poquito más previsores?
16: Bueno, nosotros podemos decir que, eh, por lo menos en Intur, las cosas se están normalizando y yo creo que lo mismo está, se está haciendo en el sector, que ya eh, estamos eh, reservando los viajes con más tiempo, pero aún así también siguen existiendo esas reservas de último minuto, como las que estamos viendo aquí, por ejemplo, para el Puente de Diciembre.
0: Pues está muy bien que la gente ya aproveche para organizarse esas próximas escapadas y vacaciones. Sí. Habrán detectado ustedes, no? O sea, habrá sido foro de debate también en Intour de este año, las tendencias eh, de turismo de interior y de turismo de naturaleza que se están de alguna manera demandando más por parte de los viajeros, del mercado, que es lo que tiene, está teniendo más éxito de las novedades no, de los clásicos.
16: Pues mira, este año sobre todo está teniendo éxito el apartado un poco internacional porque anteriormente con el tema de la pandemia no hemos podido viajar tanto. Entonces nosotros por ejemplo tenemos vecinos como Polonia, que hoy es nuestro, que es este año nuestro país invitado, o como Cuba. Nosotros también a través de las jornadas que hemos tenido en negocios de Intour Talks hemos hablado por ejemplo del, del mercado italiano, de cómo viajar a ese mercado italiano. ...de la sostenibilidad... ...que también es tan importante para el viajero... ...ya busca, busca destinos más comprometidos con el planeta... ...más sostenibles ...y cómo no, ese turismo ese turismo de interior... ...todo lo que es naturaleza, gastronomía... ...todo eso está creciendo.
0: Y para quienes estén en Valladolid... se puedan acercar a Intur... ...porque recordemos, sigue abierta la feria... ...hasta hoy, a las 8 de la tarde... Eh, ...tienen ustedes actividades... ...por ejemplo, recreaciones históricas para este año.
16: Sí, es una propuesta muy interesante... Eh, porque a través de la Asociación Española de fiestas y Recreaciones Históricas que están haciendo un magnífico trabajo, podemos ver recreaciones de Valencia, de Alcántara, de Linares o de Mojados.
0: Por cierto que este año, como es el 25 aniversario, ustedes han querido reconocer a varios destinos y entidades y empresas que de alguna manera han destacado en Intur. Cuéntanos uh -huh. cómo han sido estos eh, reconocimientos.
16: Pues mira, han sido muy, muy emotivos. Por ejemplo, hemos dado un reconocimiento al Guggenheim por lo que ha aportado a la transformación de la ciudad de Bilbao en turismo cultural. Hemos dado un reconocimiento, como no, a Portugal por la importancia que tiene en Intur. Para nosotros somos una feria de turismo interior de la península ibérica. Hemos dado un reconocimiento también a, a Fernando Gallardo por todo el apoyo que ha tenido a, a Intur. Y cómo no a Zamora, a través de, de esa feria tan importante que, que hizo por primera vez en Zamora, Fromago y por la cantidad de visitantes no solo nacionales, sino internacionales que recibió.
0: Silvia Martínez, responsable de negocio propio de la Feria de Valladolid nos ha hablado hoy de Intur que celebra su 25 aniversario. Enhorabuena por este cumpleaños y que vaya muy bien lo que queda de feria. Muy buenas tardes.
16: Muchísimas gracias, Carlos.
0: Llegan las noticias con Yolanda vila de Cansi. A la vuelta, seguimos viajando. Vamos a conocer las mejores o algunas de las mejores juderías de nuestro país. Viajaremos a Colombia e incluso hasta Ushuaia. No se lo pierdan. Hasta ahora mismo...
7: Buenas tardes, acto del Partido Socialista en Perales de Tajuña, en Madrid, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que han intervenido en un acto muy centrado en la sanidad. Con este motivo han criticado la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. No hay libertad si no hay salud, y eso es algo que no está teniendo en cuenta el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ha denunciado Bolaños. Por eso, afirma el ministro de la Presidencia, Feijo y Ayuso, están en una guerra interna de poder, mientras los socialistas, dice, están en la vida de la gente, en la vida de la gente los problemas de verdad, en mejorar la vida de las personas y proteger a la mayoría social, con medidas como, por ejemplo, bajar la inflación y así poder reducir el precio del gas y la luz.
12: Pero lo que hacemos es dar soluciones. Y vamos a seguir haciéndolo como lo estamos haciendo en este momento. Bajando la inflación gracias a medidas que consiguen bajar la factura de la luz, bajar la factura del gas, bajar el precio del transporte público y ahora también ayudar a las personas con hipotecas que tienen dificultades y que ven cómo la hipoteca se come su salario. Somos una garantía de protección, de cuidar a la gente, a diferencia de la derecha que está en sus cosas. Y sus cosas no son las nuestras, son las de ellos.
7: Continúa en Madrid la Asamblea Parlamentaria de la OTAN con la participación de varios ministros del Ejecutivo. Mañana participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hoy estaba en ese encuentro la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, que ha afirmado que confía en que la Fiscalía y el Tribunal Supremo aúnen criterios para aplicar la ley porque se trata de una cuestión jurídica. La ley del solo sí es sí ha reiterado que los populares pueden dar pocas lecciones porque no han hecho nada y siguen sin hacer nada por los derechos de las mujeres y su protección. A mí sí que me gustaría eh, contestar al señor Feijó, que ahora parece que es el gran protector de las mujeres y que acaba de firmar un acuerdo de gobierno con la ultraderecha en nuestro país, en Castilla y León y lo primero que han hecho ha sido cargarse el concepto de violencia eh, machista y de violencia de género por tanto, pocas lecciones de un partido que no ha hecho nunca nada y que sigue sin hacer nada por los derechos de las mujeres y por su protección. El Partido Popular ya ha calificado esta ley como una auténtica chapuza. Hoy en una entrevista en el diario La Vanguardia, el líder popular Alberto Núñez dijo va más allá.
0: El Código Penal no es un conjunto de slogans o de tweets. El Código Penal es una pieza jurídica compleja que no se puede dejar en manos de Políticos sin experiencia y políticos que no conocen el ordenamiento jurídico. Son especialistas
3: en eslogans, pero no en la tipificación de conductas.
7: Noticia de última hora que nos llega del exterior de nuestras fronteras. En Colorado, en Estados Unidos, al menos cinco personas han muerto y cerca de 20 han resultado heridas en un tiroteo registrado en un club frecuentado por homosexuales. La policía ha detenido ya a un sospechoso de participar en esta masacre. Y en Ucrania, el primer tren, bautizado como el Tren de la Victoria, ha llegado a la liberada Gerson mientras se restablecen las infraestructuras de la ciudad y se venden billetes para convoyes similares a otras ciudades como Mariupol o Donetsk, con la esperanza de que los territorios ocupados por Rusia vuelvan a bajo control ucraniano. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
12: Con lágrimas ha sido recibido en Gerson... ...el primer tren llegado de Kiev desde la liberación. El enlace ferroviario entre la capital de Ucrania... ...y esta ciudad del sur del país... ...se ha restablecido por fin... ...y algunas familias se vuelven a ver por primera vez... ...desde el inicio de los combates. Las fuerzas de Ucrania mientras peinan Gerson... ...para identificar a los que han colaborado... ...con el régimen ruso. La población local está relatando casos... ...de desapariciones y torturas... ...por parte de las tropas de Vladimir Putin. Por su parte, el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha prometido 57 millones de euros en ayuda para la defensa ucraniana. Lo ha hecho tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su primera visita a Kiev, desde que se convirtió en primer ministro.
7: Pero la invasión en Ucrania sigue y un total de 71 asentamientos se encuentran sin electricidad, 206 sin abastecimiento de gas y 33 sin suministro centralizado de agua en la región de Zaporilla, en el sur del país.
17: Deportes, David Camps. Preocupación con el estado físico del delantero Álvaro Morata, tres días del debut de España en el Mundial de Qatar, equipo de enviados especiales de onda cero Fernando Burgos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, David, desde Doha, nuevo contratiempo en la selección española a eso. Tres días del debut ante Costa Rica, Álvaro Morata no trabajó con el resto de compañeros en la tercera sesión de entrenamiento en la Universidad de Qatar, la antepenúltima antes del primer partido. El motivo, una amigdalitis y malestar. Estuvo al margen del grupo durante toda la sesión. Por supuesto no está descartado para miércoles, pero su estado físico no está al 100%. Ya se perdió el partido, el entrenamiento con público ante Jordania en Amán el pasado jueves por unas molestias en la cadera y solo ha hecho dos entrenos con el grupo aquí en suelo catar. Y esta mañana Ferran Torres decía que tener un 9 puro solamente como Álvaro Morata no era un problema.
17: Como tal habría un 9, sí que es verdad que, que Morata, pero ahí podemos, eh, también podemos jugar Marco Asensio, podemos jugar Dani Olmo, puedo jugar yo, puedo jugar Ansu, o sea que, que esa posición también está eh, bien ocupada. Eh, sí que es verdad que hay ocho delanteros, eh, lo cual es, es muy bueno porque bueno, eh, por nuestro estilo de jugar eh, los, los delanteros eh, tenemos un gran esfuerzo físico y, y siempre solemos eh, ser sustituidos y, y yo creo que es una de las fortalezas del equipo. Además, Ferran Torres ha dejado... Muy claro que el seleccionador Luis Enrique y él
12: llevan con normalidad, con profesionalidad y muy bien su relación personal y familiar. Ya
17: saben, son suegro y yerno. A las 5 el partido inaugural Qatar-Ecuador, Alejandro Romero, buenas tardes.
12: Hola Cams, buenas tardes. Comienza un mundial anacrónico y contracultural, un balón redondo en el desierto del Golfo Pérsico en medio de un derroche arquitectónico simulando una tienda beduina con 60.000 personas embolsadas en sus avallas, volcados con su Qatar, hecha de un pasado español desde la Academia Aspire y nombres como Iván Bravo, Roberto Lave Lillo hasta su seleccionador, Félix Sánchez, salido de la masía. Hoy... Están ante su gran cita después de un examen de 12 años de trabajo. Un camino muy duro. Enfrente un cazador de utopías imposibles, Gustavo Alfaro, el lechuga. Un argentino con su Ecuador, joven pero valiente. A las 5 con arbitraje de Orsato, Qatar-Ecuador. Se levanta el telón y el espejismo por fin se hace realidad.
17: El delantero francés Karim Benzema viaja a Madrid por una lesión en el muslo que le tendrá tres semanas de baja y le impide disputar el Mundial. Además, en juego dos partidos de la octava jornada de la Liga Endesa de baloncesto. Mediado del segundo cuarto, Real Madrid 38, Murcia 16 y Bilbao 26, Fuenlabrada 19. Por la tarde... Manresa Basconia, Granada Breogan y Juventud Barcelona.
7: Es todo el repaso a toda la actualidad del día a partir de las dos de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y ahora continúan
1: con Gente Viajera y Carlas Lamelo. la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
10: Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Los días Black Friday son así. Con Costa
6: son así.
12: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es. Agencia de Viajes. Costa.
18: Mi
2: nombre es Juan José Melet y tengo 57 años. El campo ha sido siempre mi compañero. Tengo más de 40 años de experiencia y me esfuerzo en transmitir a los jóvenes todo lo que sé del campo porque hay una parte del trabajo que no se estudia, se aprende con los años.
13: La experiencia es algo que solo se puede conseguir con la edad, aprovechémosla.
2: Una sociedad que cuenta con los mayores juega con ventaja. Lo sé por experiencia.
13: Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta.
0: Conoces la provincia de Teruel, vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente. Entra en sienteteruel.es y descubre una tierra llena de contrastes. Diputación
2: de Teruel.
1: Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
19: Ya
0: tenemos en marcha la segunda hora de Gente Viajera, ya sabe que estamos en internet en ondacero.es barra gente-viajera y por cierto también en las redes sociales en arroba gente viajera ocr en instagram en twitter y por supuesto también en facebook y que tenemos un whatsapp que está abierto a todos los oyentes para que nos hagan peticiones destinos a la carta. Sugerencias, críticas, comentarios. 699-464666. 699-464666. El WhatsApp de Gente Viajera. Y como les habíamos prometido vamos a recorrer algunas de las juderías más importantes de nuestro país Están constituidas por municipios que cuentan en sus conjuntos medievales Con patrimonio histórico, artístico, medioambiental y cultural La herencia de las comunidades judías que los habitaron Son la Red Juderías de España Caminos de Sefarat, Una asociación donde sus miembros actúan de forma conjunta en defensa del patrimonio histórico y del legado del pueblo
2: judío. Y promoviendo con ello no solo el conocimiento de estos proyectos culturales, turísticos y también académicos, sino realizando una política de intercambio de experiencias internacionales que contribuyen, como no, al respeto mutuo
0: de pueblos y de culturas. Tomen nota y sitúen en el mapa todas estas ciudades. Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, Calahorra, Córdoba, Estella, Herbás, Jaén, León, Lorca, Lucena, Monforte, de Lemos Plasencia, Rivadavia, Sagunto, Segovia, Tarazona, Toledo, Tuleda... Tudela, perdón, y Tui, todas tienen juderías y vienen recuperando desde hace más de 20 años estos espacios arquitectónicos, estos espacios de vida, invirtiendo tiempo y recursos también en rehabilitar esas casas, esas calles, los palacios y los edificios que pueden salvar del olvido gracias a todas las iniciativas que la Red de Juderías pone en circulación. Desde luego recuperando así la historia y la vida de familias judías de toda procedencia y condición que ha estado oculta bueno, pues durante casi más de 500 años. Nos acompaña Marta Puch que es directora gerente de la Red de Juderías. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: En las calles, en las casas, en los palacios, en las murallas de las juderías se llevan a cabo gran cantidad de iniciativas para darlas a conocer, para atraer a nuevos viajeros. ¿Cómo son las iniciativas que ustedes llevan pues desde hace unos cuantos años ya en marcha para recuperar los relatos y las historias de las familias de origen judío que algún día tuvieron que marchar de España y dejarlo todo?
11: Bueno, pues lo primero es sentirnos en confianza de saber que tenemos un patrimonio único, ¿no? Un patrimonio que igual no puede competir arquitectónicamente eh, pues con, con los grandes iconos ¿no? que representan el turismo cultural de nuestro país, pero que sin embargo tiene detrás una historia, lo que nosotros llamamos un storytelling imbatible y que recorrer estas ciudades a través de ciudades que seguramente muchos de los oyentes han recorrido en muchas ocasiones, pero sin embargo eh, llegar a esa ciudad y buscar el recorrer los barrios judíos le va a dar una perspectiva completamente diferente. Nosotros proponemos a quienes se acercan a descubrirlo, pues convertirse en eso, en descubridores de sefarad y en entender que es muy difícil aflorar una cultura que se trató de eliminar completamente durante más de cinco, de cinco siglos, pero que al mismo tiempo fue tan fuerte que sigue presente y que, y que todavía tenemos cantidad eh, de elementos arquitectónicos eh, que merecen la pena visitar a través de una historia que merece la pena conocer.
2: Y un patrimonio sefardiz que es, sin duda un elemento vinculante y muy vivo, como decía, entre, entre España y el mundo. ¿Cómo hacen para eh, potenciarlo a nivel internacional y darlo a conocer?
11: Bueno, es que ellos han sido un poco la inspiración. ¿no? nosotros Este proyecto se inició sobre todo enfocados en, el, en, en los ciudadanos españoles, en que reconocieran y, y, y conocieran que nuestra España de las tres culturas estaba un poco huérfana de una de ellas. Y, y, y empezó un trabajo de, de, de recuperar y de dar a conocer a los españoles esta parte de la cultura. Sin embargo, en este proyecto y en este camino, nos dimos cuenta de que era una cultura que jamás había desaparecido completamente y que el principal artífice de que jamás desapareciera fueron los, los, las familias sefardíes de la diáspora, que allá donde íbamos, encontrábamos comunidades que hablaban nuestro idioma y encontrábamos colectivos que se veían fuertemente vinculados a nuestro país con un amor hacia una tierra a la que no sabían muy bien si eran bienvenidos y para nosotros eh, señalizar, invitar, y, y, y estar orgullosos en cómo hemos podido recuperar esos barrios de las ciudades eh, pues eso nos, nos, nos hace sentir fenomenal y nosotros la labor internacional la hacemos con Tour España, siempre de la mano, y con los institutos Cervantes, sobre todo, que llevan nuestras exposiciones de rincones de las juderías, eh, desayunos con agencias de viajes, eh, encuentros con prensa, eh, pues hemos estado, te puedo decir, desde Tokio, hemos estado, en, pues, por supuesto, en Argentina, en Uruguay, en México, en Estados Unidos, varias veces, en ambas costas, hemos estado aquí en Europa, prácticamente en todas las capitales de, de la parte este, Israel lo visitamos eh, al menos dos veces al año. Es decir, es, tenemos una labor de difusión pues, internacional bastante fuerte, pero también la nacional. Este año hemos estado en las ferias de turismo de Madrid, de Barcelona, de Silleda, eh, la BTL de Lisboa. Hemos, acabamos de llegar ahora de, de Intour, de la feria de turismo de Valladolid. Hemos participado en la feria de turismo del interior de Jaén. Es decir, estamos permanentemente, ahora sí, eh, dando a conocer este patrimonio que creemos que es fundamental.
0: ¿Y vienen hasta España judíos de otros países de la diáspora a conocer pues, cómo fue este territorio que, que acogió una gran comunidad sefardí?
11: Yo creo que la historia judía de España y el patrimonio judío de España es el más importante de Europa con muchísima diferencia y que, sin embargo, eh, los ciudadanos europeos y en general del mundo, que no son sefardíes, tienen absoluto desconocimiento. ¿no? Si tú preguntas... A cien de cien personas eh, que tienen una referencia del mundo judío europeo seguramente eran referencia al holocausto ¿vale? eh, no está reñido una cosa con otra, pero aquí fueron doce siglos de presencia ininterrumpida de, de comunidades judías y esto hace que en la esencia de, de nosotros ¿no? porque no son ellos y nosotros es la esencia de la cultura española esté el ADN judío y esto es lo que tenemos que incorporar estamos defendiendo la cultura española y estamos defendiendo la raíz española, la parte judía de la raíz española. Y es nuestro, es un patrimonio nuestro que tenemos que defender con mucho orgullo y bueno y en, y en ello estamos. Vienen muchas familias, tú me preguntabas, muchas eh, eh, también haciendo un poco una escala hacia su destino a Israel, pero ahora queremos que vengan estudiantes a, a conocerlo. Eh, queremos sobre todo que vengan este año tuvimos la suerte de hacer un... Creo que está con nosotros también Alejandra Bulafia, la autora sí. del libro que, que hoy os presentamos. Ella hizo un encuentro de todos los abulafia eh, del mundo en Jaén hace, hace unos meses y que, que la gente vuelva a, reen, a reencontrarse con sus raíces aquí en España a través eh, de muchas iniciativas. Por eso el contacto también con, con las agencias de viajes es fundamental para ofrecer un producto turístico al final, ¿no? más allá de unos destinos. El problema que tenemos en España es que tenemos tantísimo, tantísimo que... Que, que es difícil también ubicar eh, qué, parte, qué parte, visitar. Nosotros hemos dividido España en seis rutas maravillosas y ahora en Fitur 2023 presentaremos un portal en tres idiomas, en inglés, portugués y español, enfocado exclusivamente al turismo, porque nuestra web tiene muchísima información turística, pero es más institucional y que facilite un poco la, la inspiración hacia recorrer España eh, conectando juderías.
0: Pues efectivamente está con nosotros Alejandra Abulafia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar con ustedes, con gente viajera. Autora
0: del libro Ciudades de Sefarat, Destinos de la Red de Juderías de España. Hablábamos de esas seis rutas turísticas. De, de, la verdad es que tenemos 21 ciudades que conforman esta asociación. ¿Cómo fue para usted el descubrimiento, el punto de conexión con la realidad histórica y patrimonial que teníamos en España? Que tenemos en España, vaya.
6: Así es. Bueno, este fue un, un desafío desde, desde el comienzo. Eh, la verdad es que, bueno, yo soy de origen uruguaya, soy, soy sefardí, vengo de, de las familias que salieron de España hace 500 años, eh, me desarrollé como periodista y, y en el área de comunicación en mi país y llegué a España buscando justamente mis raíces. Fui yo misma, mi, mi, mi propia mochilera viajera, conociendo esas ciudades eh, que pertenecen a la red porque quería conectar con, con ese pasado. Y luego en, en este encuentro que tuve con Marta y, y que vimos que teníamos muchos puntos en común de colaboración y que se podía crear un proyecto que era descubrir esas ciudades con la mirada, eh, no solo de, la, de mi formación de, de periodista, sino de la mirada de, de Estefardí, ¿no? De, de, de una persona que recorre esos destinos eh, y que no le es ajeno. Porque cuando estoy encontrándome con, con estas ciudades, cuando estoy viendo sus sinagogas, sus mikveh, cuando los historiadores en este camino para elaborar el libro me explicaban que, que se elaboraba en cierto sitio el vino kosher, que es el vino que deben tomar los judíos, o que en Pesaj, eh, tenían que alquilar un horno para hacer la matzá, no me están hablando de algo extraño, no me están hablando de arqueología. Me están comentando cosas que todavía siguen vivas hasta el día de hoy en, en mi pueblo. Entonces, eh, creo que, que eso le ha dado al final al libro una impronta profesional desde el punto de vista periodístico y de investigación, pero también esa otra mirada ...tan importante de, de poder verlo y reconectar con esas raíces que, como tú bien dices, existen y siguen hasta el día de hoy. ¿no?
2: Uh -huh. Y esas rutas por la judería de España, ¿cómo ayuda a los viajeros a, a encontrar esos destinos... ...siguiendo el relato y la huella que dejó la población judía que habitó durante tantos siglos las ciudades de, de esta red de juderías de España?...
6: Bueno, dentro del libro las, las ciudades tienen cada una su capítulo, ¿no? además de, de tener una introducción general a, a todo lo que es la, la historia judía y realmente está pensado para que este libro les sirva a la hora de llegar a cada ciudad y poder ir a estos puntos. porque Porque además de explicar los puntos de interés, tiene un mapa donde están ubicados y de esta manera lo pueden utilizar también como una guía de viaje, además de recibir... Eh, a través de una cronología la información eh, de la historia de la ciudad. O sea, que puede ser un libro que se lea antes de viajar o durante el mismo recorrido en cada una de las ciudades. Además, le hemos dado eh, un color a cada una de las ciudades para unirlo un poco con, con el libro anterior, de que fue Sabores de Sefarad. Eh, es como una especie de colección que se está creando. El primero fue una parte muy importante de lo que es la identidad eh, de los judíos sefardíes, que es la gastronomía. Aquí tenemos lo que sería el, el viaje, la ciudad, los lugares para ver, para recorrer el patrimonio que es material e inmaterial. Y bueno, y ya el próximo serán las canciones, la música, las melodías de Sefrada. Así que estos libros son como parte de, de, esta, de esta colección para ir enriqueciendo y que, los, y que los viajeros puedan ir conociendo las diferentes facetas de lo que es esta identidad.
0: Parda, se cuenta muchas veces que los judíos que abandonaron nuestro país... Eh, ...se llevaron consigo la llave de su casa con la esperanza de volver. ¿Esto es una leyenda o tiene visos de realidad?
11: No, no, es totalmente real. Eh, no sabemos cuáles, cuántas de esas llaves se conservan... ...pero se llevaron, las, se llevaron las llaves, muchísimos de ellos... como se llevaron todo lo que pudieron, que no era mucho. Eh, pero sobre todo se llevaron en la sensación... Eh, de que esta siempre será su tierra y siempre será su casa, y eso es lo que han sabido transmitir generación tras generación, más allá de la llave. Hablando de una llave, es una llave que nosotros regalamos a modo de souvenir eh, a quienes hemos generado un pasaporte del descubridor que se puede sellar en cada ciudad. Y cuando se visitan ya cinco juderías, los eh, visitantes pueden llevarse una llave de sefarad a modo de souvenir eh, que creemos reconecta con esta historia que es completamente verídica.
0: Alejandra, ¿en tu familia, en tu casa, se hablaba de, del pasado de vuestros antepasados aquí en la península?
6: No se hablaba de otra cosa, Bye. <ríe> prácticamente. O sea, por eso estoy aquí. Eh, la añoranza a, a Sefarad, yo crecí con esa, con esa nostalgia, mi, mi abuela Esther, eh, que había nacido en Turquía, hablaba el ladino, o sea, hablaba ese idioma casi del Quijote, porque lo habían conservado por amor a, a su patria perdida durante 500 años y no pudo cumplir su sueño y, y un poco lo que me motivó a mí llegar aquí fue poder cerrar ese ciclo, poder volver a, eh, sobre las huellas de los que se habían ido y, y completar y de hecho hoy eh, tengo dos niños que, que han nacido aquí que son los primeros abulafia que nacen en España eh, después de 500 años y de alguna manera pude como recuperar esa llave esa metáfora de la llave y ingresar ¿no? a, a la puerta de España y de la añorada Sepharad de, de mis ancestros
0: sorprende, ¿no? que durante quinientos años eh, tu familia haya conservado no solamente el recuerdo, sino incluso el uso de la lengua. Es algo que realmente sí, es, es, llama sí. mucho la atención al escucharlo.
6: Es algo notable y la única explicación que existe, porque se tuvieron que ir de forma forzada, no, no, no olvidemos esto, pero sin embargo no había rencor. Tú no escuchabas en, en mi familia eh, un sentimiento negativo, todo lo contrario, era puro amor, eran canciones que, que escuchaban de, de coplas, flamencas, cualquier cosa que tuviera eh, alguna vinculación con España era... Era puesto en un altar, o sea, era adorado. Y eso es algo sorprendente, no solo que por amor conservaran la lengua, sino que conservaran este cariño ¿no? en, el, en el corazón. Y que digo, hace 14 años que vivo aquí y, cuando, y estoy hablando de esto y me, y me sigue emocionando.
0: Hablábamos de las rutas de las juderías. Hay algunas, como decíamos, que están delimitadas por territorio para hacerlas, eh, Marta, un poquito más accesibles, es decir, que la gente se pueda organizar para visitarlas. No sé, la ruta de juderías gallegas y de León, las extremeñas, las andaluzas, las del Ebro, las castellanas y las del Mediterráneo. De estas rutas, ¿cuáles tenéis vosotros información de que genere mayor interés por parte de los viajeros españoles?
11: Bueno, eh, me haces una pregunta que... <coughs> Difícil, pero yo sí tengo claro que la más conocida por la época de oro de, de, del, del judaísmo en España es la andaluza, ¿no? La andaluza en sí mismo. Eh, pues a una lo que es la esencia de nuestro país para la visión extranjera ¿no? para los que deseen visitar capitales que, que pues tienen en su, en su imagen cuando se asocian a nuestro país es una ruta que tira muchísimo que además ahora le hemos vinculado eh, se puede llegar a Lorca por ejemplo que es una de las últimas ciudades en incorporarse y que trae uno de los patrimonios más excepcionales eh, porque tienen una sinagoga a los pies del castillo y una judería eh, que se ha descubierto a raíz de la remodelación del parador y tras el terremoto, eh, pues esta, se puede hacer la ruta andaluza con final en Lorca o se puede hacer la ruta mediterránea con final en Lorca. Son rutas que, están, eh, pues que son de las más demandadas, pero, pero es que cada una de ellas tiene un encanto en sí mismo, ¿no? porque las judías extremeñas, por ejemplo, a las que yo trato de llevar siempre a viajes de prensa para descubrir zonas eh, más desconocidas de lo que son nuestros iconos turísticos, pues tienen un encanto. Fueron la, los judíos fueron retirándose hacia Portugal y se refugiaron en Portugal con la esperanza de poder volver a los pocos años. Entonces hay muchísimas juderías en todo lo que es la línea de Portugal, tanto en la zona extremeña como en la zona castellana o, o gallega. ¿no? Pero, por ejemplo, las, las juderías gallegas en sí mismo tenemos a Tui, también otra de las últimas en incorporarse, que es el segundo patrimonio histórico-cultural más importante de Galicia después de Santiago. Es una ciudad absolutamente bella, la recorras con los ojos que la recorras, pero además en ese punto fronterizo con Portugal, con Valencia eh, y ese puente internacional que une ambos países eh, hace que la historia narrada... Desde, desde las familias judías que, que marcharon y que se quedaron allí en los últimos momentos pues sea también realmente apasionante o Rivadavia que es una villa medieval y maravillosa pero luego tenemos ciudades como Tudela que encarnan la figura de Benjamín de Sefarad eh, uy, de, de, de Benjamín de Tudelas que tenemos un programa educativo para colegios que se llama Benjamín de Sefarad a raíz de este personaje pues también eh, todas las juderías del Ebro ¿no? Tarazona, Calahorra, Estella Lizarra que es comparte un trozo del Camino de Santiago, ¿no? que yo siempre les digo a los técnicos de turismo, hacer el tramo judío del Camino de Santiago y juntar los dos espíritus de ambos caminos y, y en ello están. ¿no? Entonces eh, Y Barcelona, toda la zona del barrio gótico de Barcelona que tantas veces se ha recorrido. Cuando te la cuentan ahora mismo desde la perspectiva de, de, de la antigua Sinagoga que estaba allí, de las ciudades. Y la, ahora mismo la Catedral de, de Barcelona ofrece una visita por el archivo histórico de todos los documentos que conservan de la, eh, de la época medieval que tuvieron que ver con las familias eh, judías y con la historia judía y que se puede visitar desde hace apenas unos meses. Es decir, todas las ciudades de la red eh, están ahora mismo. Eh, sintiéndose con confianza y mostrando un patrimonio cada vez más demandado.
0: Marta Puch, gerente de la Red de Juderías de España, gracias por acompañarnos y por llevarnos a estos territorios, a estas ciudades que conservan estos antiguos barrios medievales que guardan tanta historia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Alejandra Abulafia, muchísimas gracias por contarnos esta historia familiar y por plasmar el patrimonio que hay en este libro sobre la Red de Juderías. Que vaya muy bien. Hasta la próxima.
6: Hasta la próxima, muchas gracias.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos al Caribe, en concreto al Caribe
1: colombiano. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Por qué no disfrutar
13: este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol, playas, relax, excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en servigroup.es.
8: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento. Una investigación policial es algo muy parecido a un puzzle Las
13: víctimas
7: cuentan que las abordó a punta de pistola y las trasladó a otro lugar para violarlas
8: Un enorme rompecabezas en el que primero hay que buscar los bordes
6: Su método era ese, raptar a una mujer a punta de
1: pistola y trasladarla a otro lugar para cometer la agresión sexual Es este, es este, al 99%
3: Es decir, hasta dar con el malo
8: Mon.
19: Hablemos del
10: jamón. Si quiere mostrar a sus clientes familiares o amigos su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje de felicitación y encargándonos del envío y la entrega a sus beneficiarios. Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
1: Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
13: Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar maravilloso
1: Distingue entre opiniones e información ¿Qué es lo que piensas
13: tú?
12: Es importantísimo contrastar
1: Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible Todo esto es AmiBox. Es una herramienta imprescindible para sacar vuestras propias conclusiones Cuanto más avanzamos, menos secretos tiene internet para ti ¿What? Y para los más pequeños, AmiBox Kids Descúbrelo en A3Player
7: los días Black Friday son así.
19: especiales
7: Con Costa
6: son así.
12: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. info en costacruceros.es junto agencia de viajes. Costa.
7: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al
10: irse. ...claro, puedes verlo todo cuando quieras... ...con la app ves si está conectada la alarma... ...y con las cámaras puedes ver si están ellos o no... ¿Mm? ...además con los sensores de puertas y ventanas... ...sabes si está toda la casa cerrada... ...es así de fácil... ...y para cualquier otra cosa puedes avisarnos... ...que nosotros siempre estamos al otro lado...
11: ...protege tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct... ...llama ahora al 900 272 272...
1: ...le das un móvil a tu hijo o a tu hija y ya... ...y ya puedes sufrir ciberacoso y ya puede hablar con desconocidos, y ya puede compartir información personal y privada. Un móvil es más que un móvil. Descarga la guía que no viene con el móvil de la Agencia Española de Protección de Datos y UNICEF para enseñar a tu hijo o a tu hija a hacer un buen uso de él. Con la colaboración de Fundación A3 Atresmedia. Ven al lugar donde las playas
13: no tienen fin Donde la naturaleza no termina nunca El lugar de interminables momentos en familia De deportes nuevos cada día De cafés tranquilos Y largas sobremesas En Vera todas las posibilidades son infinitas Infinitamente Vera Infinitamente tú
2: El próximo sábado 26 de noviembre Llega la final del Circuito Nacional de Golf Onda 0 En su decimonovena edición el torneo amateur más importante del país aterriza en Valle del Este Golf Resort en Vera, Almería. La final con los ganadores de cada uno de los torneos disputados en nuestras emisoras durante este 2022. Circuito Nacional de Golf Onda Cero, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera, Costa de Almería, Sabores de Almería, Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Marisco, Anfaco Cecopesca
0: y Valle del Este Golf Resort.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Ya lo notan, estamos en el Caribe, pero en el Caribe de Colombia.
14: Gabriel García Márquez, aquí está lo que te inspira.
0: Y es que el próximo 8 de diciembre se cumplen 40 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Este escritor creó, a partir de su colombia natal, un universo literario fascinante y sus libros nos incitan a viajar a la costa caribeña que ha inspirado también algunas de sus historias. Ángel Martínez Bermejo ha recorrido el litoral colombiano con algunas de sus obras en la maleta y nos quiere llevar a conocer esta tierra de la mano del Nobel. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. A ver, ¿qué ...tiene de especial la costa caribeña de Colombia...
18: Bueno, primero hay que decir que este litoral colombiano es un espacio viajero apasionante con independencia de los gustos literarios de cada uno porque aquí encuentras las llanuras absolutas de las ciénagas y las salinas pero también la verticalidad y la nieve en las montañas de 5.700 metros en la Sierra de Santa Marta que es la cordillera costera más alta del mundo. Desde la playa, bajo las palmeras se pueden divisar las crestas heladas. La costa es una tierra caliente llena de colores y sabores estimulantes con el tesoro de Cartagena de Indias el Parque Nacional Tayrona, la Ciudad Perdida y muchos otros atractivos. La lectura de García Márquez, a quien muchos llamaban Gabo, le añade un pozo más, una profundidad que proporciona más, más atractivos. Si a eso le añadimos que ahora termina la temporada de huracanes y en diciembre, como el propio Gabo decía el Caribe se vuelve de vidrio y todo parece, parece más atractivo y brillante, es un buen momento para pensar en un viaje al Caribe colombiano. Pues vamos a irnos para allá porque si emprendemos ese viaje tras los
0: pasos del Nobel, ¿dónde deberíamos empezar el camino para hacer esta, esta ruta de Gabo por el Caribe colombiano?
18: cualquier viaje por la costa caribeña colombiana puede empezar en Cartagena de Indias que es suficientemente conocido su atractivo monumental, con esa ciudad antigua rodeada de murallas y repleta de iglesias conventos y palacios además de bares divertidos, hoteles recoletos y estatuas de botero desperdigadas por las calles, y luego además las fortalezas y las playas cercanas parece que la emoción y la alegría vibran especialmente en estas calles empedradas donde, en palabras del propio Gabo la brisa del Caribe se mezcla con tambores nocturnos y y fragancia de guayabas maduras y al azar de cualquier paseo de, por, por Cartagena de Indias es, posi es posible hacer dos viajes uno por la ciudad real y otro por la imaginada y descrita en dos obras por García Márquez. El amor en los tiempos del cólera y del amor y otros demonios. La ciudad imaginada es igual a la primera pero ligeramente diferente, un poco desenfocada y acaba siendo un juego de descubrir dónde encajan. Incluso sabiendo que en ningún momento se menciona el nombre de la ciudad en las dos novelas.
0: Oye, ¿Cómo se vive el descubrimiento de esa ciudad inventada de calles reales?
18: pues abriendo los ojos porque todo está ahí, por ejemplo, basta con pasar por los arcos que se abren en la muralla bajo la torre del reloj y cruzar la plaza de los coches para llegar al portal de los dulces. A sombra de los arcos se alinean los puestos que ofrecen sus pastelillos de ajonjolí, de yuca, de leche de coco y de papaya, y en este pequeño mercado de ambiente bullicioso aparecen, y aquí copio literalmente, las matronas negras sentadas como ídolos monumentales frente a las baratijas de artesanía y también los vendedores de lotería con los que se cruza un personaje de, del amor y otros demonios y sobre todo uno es consciente de que aunque el autor le dé otro nombre al lugar aquí sucede la escena clave del desamor de Fermina Daza por Florentino Ariza que desencadena toda la historia de el amor en los tiempos del cólera
0: Estamos recorriendo esta
18: zona de Colombia con Gabriel García Márquez
0: que fue periodista, recordemos, durante muchísimos años en realidad, aunque sea a través de sus novelas, él siempre ha sido un cronista del ambiente de la ciudad
18: bueno, él decía que no hacía realismo mágico solo realismo, y bueno, con independencia de lo cierta que pueda hacer esta afirmación lo cierto es que sus obras sí reflejan un mundo real eh, y aunque al caminar por estas calles empedra, empedradas sintamos que sus novelas en sus novelas la realidad se trenza con la imaginación en cualquier caso, la parte antigua de Cartagena es un cofre lleno de historia y arte un museo de arquitectura en el que hay mercados de frutas tropicales y ropas vistosas, mezcladas con todo tipo de ilusiones, si el imaginado el portal de los escribanos del que hemos hablado coincide con el portal de los dulces, el Parque de los Evangelios habrá que buscarlo en la Plaza de Fernández de Madrid donde se encuentra la casa de Don Benito, un palacio estupendo, donde bien podría vivir eh, Fermina Daza, la protagonista del amor en los tiempos del cólera. Curiosamente, el barrio de Getsemaní, Extramuros, es el único que aparece con su nombre. es un En un viaje además tuve ocasión de alojarme en el Hotel Santa Clara, que se encuentra en el antiguo convento al que Gabo fue enviado como un joven periodista a escribir una crónica y donde un hallazgo sorprendente fue el origen de del amor y otros demonios. Y esos días, la verdad, fueron como vivir dentro de una novela.
0: En realidad, Ángela, hay otros muchos lugares en esta costa caribeña en los que podemos encontrar la huella de Gabriel García Márquez.
18: Bueno, hay varios lugares en la costa pero quisi quisiera empezar por un desvío hacia el interior, hacia Monpox, una ciudad detenida en el tiempo a orillas del río Magdalena. Varios de los episodios del amor en los tiempos del cólera ocurren en, en esa ciudad sin nombre que es Cartagena pero otros se desarrollan en las orillas del río Magdalena y se dice que cuando aquí se rodó la versión cinematográfica de la obra de Gabo apenas hubo que disimular detalles modernos.
0: De hecho, su centro histórico como el de Cartagena de Indias está inscrito en la lista Patrimonio Mundial de la UNESCO ¿Por qué dices que esta es una ciudad que parece que esté detenida en el tiempo?
18: Bueno, porque claramente lo está. Montpox fue un puerto importante que controlaba el tráfico fluvial por el río Magdalena, la principal vía de comunicación de todo el norte de Colombia, entre Cartagena y el interior. Está situada en una isla en el río y cuando las corrientes cambiaron pues el puerto se cegó y todo el tráfico de personas y mercancías surgió, eh, siguió por el otro brazo del río y todo el esplendor que había alcanzado desde el siglo XVI se detuvo en el XIX. Y el conjunto ofrece, según la UNESCO una imagen excepcional de lo que era una ciudad colonial española, su trazado urbano ha permanecido intacto igual que su arquitectura de recias casonas pintadas de colores suaves cada pocos pasos se llega a una iglesia y el conjunto asombra ya que se trata de una pequeña población adormecida bajo el calor del trópico los ambientes de García Márquez los encontré en los talleres de orfebrería donde se trabaja la filigrana de oro que recordaban a los que fabricaban peces de oro en Macondo también en los cuando puedes comprar almojábanas los panecillos de queso que comen muchos personajes de García Márquez y que nunca sabía lo que era. Y también, por supuesto, eh, en, como era fin de se tuve, estuve un fin de semana, pues tuve ocasión de vivir el, la música del vallenato en, en las calles. La, el vallenato es la música popular de la zona. Y, y además, bueno, el, eh, García Márquez no duda en afirmar que la obra que le dio fama no es otra cosa que un vallenato de 350 páginas. Oye, y si nos volvemos a la costa, ahí es donde escuchábamos ese efecto del Mar Caribe. Sí, bueno, la principal población de la costa es Barranquilla, en la desembocadura del río Magdalena, que es una ciudad famosa por el carnaval más loco del país. El escritor vivió en Barranquilla en diferentes momentos de su vida y aquí ambientó su última novela, Memoria de mis putas tristes. Aquí hay que ver el Museo del Caribe, que incluye una reproducción de la redacción del periódico en el que trabajó García Márquez. Quedan pocas, pocas huellas, pero bueno, hay un bar que se llama La Gruta, que puede recordar las tertulias descritas en Cien Años de Soledad en la librería del sabio catalán.
0: Y si seguimos con el camino que nos está trazando hoy Ángel Martínez Bermejo, nos llegamos nada más y nada menos que hasta Santa Marta.
18: Sí, bueno, eh, en Santa Marta nuestro destino está en las afueras, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, que se trata de una antigua hacienda donde pasó los últimos días Simón Bolívar y, y también hasta aquí van todos los que tienen interés en la historia del continente pero también en, en nuestro escritor ya que esta historia, la de los últimos días de Simón Bolívar, está reflejada en su, en su obra El general en su laberinto.
0: Y todavía no hemos encontrado, Ángel, la inspiración de Macondo. ¿Podemos eh, encontrar realmente el escenario de Cien años de soledad?
18: Bueno, no hay ninguna población con ese nombre, pero evidentemente su esencia hay que buscarla en Aracataca, el lugar de nacimiento de Gabo. Macondo vuelve a ser un lugar inexistente que solo cobra vida en la hojarasca y sobre todo en Cien años de Soledad, pero que permite al autor revivir la historia de la costa colombiana, la guerra entre liberales y conservadores y la fiebre de los platanales que trajo la riqueza y la desgracia a la región. En Aracataca está la casa familiar, ahora convertida en museo y la casa del telegrafista que recuerda la profesión del padre del escritor hay una calle de los turcos llamada así curiosamente porque en ella se instalaban los comerciantes sirios y libaneses y también los restos de una fábrica de hielo pero aquí lo importante de verdad es la casa de los abuelos en la que vivió hasta los 8 o 10 años es una casa afirmada Gabo en la que se trataba con la misma naturalidad a los vivos que a los muertos en algún lugar confesó que todos los días se despertaba con la impresión de que había soñado que estaba en esa casa cuando Gabo vivió en Aracataca ya había pasado el esplendor bananero y él consideró que debía vivir su leyenda y aquí empezó todo Aquí se forjó uno de los universos literarios más anchos y profundos de la literatura contemporánea, tan vivo que a veces su presencia se siente cuando ves una nube de mariposas amarillas revoloteando sobre el barro, pues igual que en muchas de las páginas de sus libros.
0: Ángel Martínez Bermejo, muchísimas gracias por llevarnos a este viaje por la costa de Colombia y también por su interior de la mano de Gabriel García Márquez. Que tengas un feliz domingo. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos de expedición hasta la península Antártica.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL, de Pharma OTC.
13: 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Debemos tomar conciencia y conseguir que la lucha contra la violencia de género sea una prioridad. Con este motivo, el jueves 24, el programa Julia en la Onda se realizará en directo desde el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva, una institución que a lo largo de este año celebra su bicentenario. El jueves 24 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Huelva, con Julia Otero.
2: Si quieres asistir como público para ver el programa recoge tu invitación en Onda Cero Huelva calle Arquitecto Pérez Carasa número 12, cuarta planta
1: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
8: los vinos jóvenes de La Mancha debutan el 21 y 22 de noviembre en el Civitas Metropolitano. Un año más, aficionados y profesionales podrán catar los vinos de la nueva añada de la denominación de origen La Mancha en la Sala VIP Suroeste, Puerta 3, del Estadio Rojiblanco, de 11 a 21 horas. Lunes 21 profesionales, martes 22,
10: aficionados mayores de 18 años hasta completar aforo.
1: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo, como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
0: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid, que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es
2: Son nuestros y son únicos
1: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes Pequeños, bonitos, con mucho encanto Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad Vente, estamos muy cerca Comunidad de Madrid
5: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus. La,
10: la única, única feria, feria en, la en la que todos, todos los, los coches, coches tienen descuento, descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más! ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y
1: domingos. Donde tú ves trabajadores... El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate como en el 900 713 123. Comunidad de Madrid.
8: Somos hijos de las piedras, de la tierra y del viento. Somos arte, somos vino, somos cariñena. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Viajamos ahora con Mariano López al fin del mundo, un gran viaje que nos lleva a las puertas de otro gran viaje. Nos lleva a Ushuaia, la ciudad argentina del fin del mundo, puerta principal de los cruceros que luego nos llevarán a la Antártida. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, Carles. ¿Qué tal? Y es
0: que estamos ya en la temporada alta de los viajes a la Antártida, una temporada en la que se va a batir el récord de viajeros al continente helado establecido antes de la pandemia.
19: Pues sí, así es. Esta temporada, la 2022-2023, la Asociación Internacional de Turooperadores Antárticos, la IATO, espera que por primera vez se rebase la cifra de 100.000 viajeros a la Antártida. El récord anterior estaba antes de la pandemia, en la temporada 2019-2020, en 74.000. Bueno, pues ahora, este año, las ganas de viajar a la Antártida se han disparado y la IATO prevé que la temporada temporada finalice allá a primeros de abril con 106.000 viajeros a la Antártida. Viajeros que en su mayoría, más de un 90%, habrán partido del mismo punto, del mismo puerto, del puerto de Ushuaia. Una
0: ciudad mariana Ushuaia que recibe a los visitantes presumiendo de su título de la ciudad del fin del mundo.
19: Pues es un título, fíjate, ahora en disputa porque 10 kilómetros al sur de Ushuaia, en territorio chileno se encuentra Puerto Williams un pequeño puerto que hace tres años adquirió la condición de ciudad cuando superó la cifra de 5000 habitantes, Puerto Williams Pese a esta competencia, pues Ushuaia sigue afirmando con orgullo su condición ya de décadas de ciudad del fin del mundo Un fin del mundo, fíjate, para nada desolado, despoblado o inhóspito, como podíamos a lo mejor imaginarlo, que va, Ushuaia suma ya más de 100.000 habitantes, en los años 70, hace tampoco tanto, bueno pues apenas tenía 4.000, su crecimiento ha sido paralelo al auge de los cruceros a la Antártida, el primer crucero partió de Ushuaia en el año 1958, pero fue una rareza, por cierto un crucero eh, se llamaba Los Exploradores, fletado por el gobierno argentino. El boom del turismo en la Antártida se desarrolló ...varias décadas después, en los años 90 del pasado siglo... ...en los 80, en toda la década, hubo 33 viajes... ...pues bien, 10 años después el número de viajes ascendió a 585... ...ese crecimiento, que como ves continúa, pues es el que ha transformado la ciudad... ...que ahora, antes era un sitio al que, al que pocos querían ir... ...y ahora es un buen sitio para vivir, no hay paro, hay pleno empleo... ...y si sumamos los, a los cruceros que hay en el verano austral... El reclamo del esquí, de las actividades de invierno, cuando llega la otra temporada, pues podemos decir que en Ushuaia prácticamente hay turismo ahora todo el año.
0: Oye, Mariano, ¿y cómo es Ushuaia? ¿Qué es lo que más te ha llamado a ti la atención de este lugar?
19: Pues mira, la palabra Usuaya empezamos por ahí significa bahía profunda en el idioma Yagán. un idioma, por cierto, cuya última hablante ha muerto este año, hace pocos meses, se extingue Vaya. con ella, se extinguió con ella, así la lengua. Es una curiosidad, la lengua Yagán, la buen lengua que hablaban desde hace 6.000 años los caone, caon, canoeros, a ver si lo digo bien, los nómadas que, que vivían con las canoas en pequeños poblados nómadas en toda esa parte de fin del mundo. Bueno, pues la ciudad se encuentra junto a una bahía, la mejor bahía del canal de Beagle, el estrecho canal que comunica el Atlántico con el Pacífico, el último canal antes de, de doblar el Cabo de Hornos. Bueno, la ciudad nació cuando el lugar era un sitio extremo, el punto final en los mapas, un sitio salvaje, totalmente comunicado solo por mar, y el mar de difícil acceso, es un mar muy violento. Un punto en el mapa a más de 3.000 kilómetros al sur de Buenos Aires. Su primer edificio relevante se construyó a principios del siglo XX y fue la sede de una prisión a donde mandaban a los peores criminales de Argentina entre ellos a uno famoso en aquellas latitudes, el pe llamado Petizo Orejudo, culpable de varios asesinatos y de varios incendios. Allí se tiene fotos en la prisión que se puede visitar con sus temibles hazañas, por llamarlas de alguna manera La prisión se cerró a de los años 40 y fue entonces cuando comenzaron a llegar los primeros turistas atraídos por los deportes de invierno porque es una estación invernal que ha ido creciendo durante décadas atraídos también por los bosques de la Tierra de Fuego por las excursiones por los canales fueguinos y por la aventura de pisar el fin del mundo y poco a poco pues la ciudad fue creciendo en paralelo a la línea del mar creciendo por una suave colina que asciende desde la costa hasta el pie de cinco Montañas recias muy verticales que abrazan Ushuaia y que cuando están nevadas parecen auténticos picos de los Alpes.
0: Si viajamos a Ushuaia podremos disfrutar de aventuras de deportes, de experiencias que siguen siendo al final, Mariano, los principales atractivos turísticos de Ushuaia más allá de su condición como puerto de cruceros hacia la Antártida.
19: Pues sí, un primer atractivo, por, por, por darle un orden, sería su situación en Ushuaia, o más precisamente a 8 kilómetros de Ushuaia, en el puente sobre el río La Pataya, un puente que está un poco al norte de la ciudad, bueno, pues termina el conjunto de carreteras que se conoce como la... Panamericana, no es una sola carretera digamos pues se pueden trazar varias rutas, la Panamericana que atraviesa el continente América de Norte a Sur, desde Fairbanks en Alaska hasta Ushuaia o más precisamente desde una bahía al norte de, de Fairbanks hasta este puente que decía y donde hay un cartel que indica que allí se termina la carretera Panamericana, todos los años llegan viajeros a Ushuaia orgullosos de haber cruzado América de Norte a Sur, más importante mucho más importante en número es la cantidad de turistas que llegan para practicar deportes de nieve, como decía, pues en la temporada de nuestro verano, el invierno austral. También para contemplar los dos glaciares que se pueden ver a escasos kilómetros de la ciudad o para adentrarse en los bosques y lagos del Parque Nacional de la Tierra de Fuego o explorar el Canal de Bigel en catamaranes, en kayak hay muchas empresas eh, turísticas que fletan ese tipo de embarcaciones a largo, están situadas a lo largo del muelle eh, que, que junto al puerto principal de Ushuaia y son eh, empresas que animan a bordear islas solo habitadas por pingüinos, focas o leones marinos hasta llegar casi al final del, del, del Canal de Bigel al final oriental del canal de Bigel, cuando ya el mar se abre, es mucho más violento y se sitúa el faro que algunos llaman el faro del fin del mundo en homenaje a Verne, pero no, Verne situó su faro del fin del mundo un poquito más lejos, en la isla llamada hoy la isla de los estados.
0: Por cierto, María, nos si llegamos a la ciudad. ¿Qué recomendaciones especiales nos darías para conocer Ushuaia?
19: Pues mira, en la ciudad yo recomendaría la visita al Museo del Fin del Mundo. <coughs> Perdón. Ese museo, que claro, ahora está situado en dos edificios, e enseña una maqueta del barco que dio nombre al canal, el Beagle. El canal, el barco en el que viajó Charles Darwin. Es interesante, el canal este. el Beagle es el nombre de un perro, el nombre de una raza de perros, mejor dicho, un perro cazador, eh, típico británico. Bueno, pues. Eh, el, el Beagle en el que viajó Darwin llevaba el nombre de esos perros. No, no es el único barco que fletado en Gran Bretaña que tiene ese, bar, ese nombre, pero sí el más importante de todos. En 1830 hizo su primer viaje y, bueno, bordeando la costa al sur del estrecho de Magallanes, encontraron un canal uno de los oficiales de navegación encargado de explorar esa zona, encontró un canal y finalmente todo, descubrieron un canal de acceso al al que ahora se llama Beagle, un canal llamado Murra en honor de ese oficial, y bueno, pues ese canal, el Beagle, que comunica el Atlántico con el Pacífico, se convirtió en una acción de viaje mucho más cómoda que el Estrecho de Magallanes. No vale para todo tipo de barcos, pero sí para algunos. Tres años después se repitió la expedición, una expedición que tenía como sentido, bueno, pues cartografiar aquella zona, y en esa segunda expedición del Beagle, comandado por el, por el comandante Fitzroy, pues ya viajó Charles Darwin, naturalista recomendado por otro amigo del comandante y que, bueno, estuvo 21 meses, atención, en ese barco, y fue donde en una expedición famosa en la que de ahí nació su teoría sobre el origen de las especies. Bien, en ese museo hay una oficina de, de correos que envía postales, cartas, con el sello, fíjate, con el sello del fin del mundo. Uh -huh. Yo sé que ahora no, no está muy, muy de moda enviar postales ni cartas pero tener una singularidad no me la puedes negar, es decir, que tú llegues allí y te manden una carta a tus amigos, familias o a ti mismo la recibirás algún tiempo después con un sello de remitida desde el fin del mundo. Y fuera de la ciudad pues mi recomendación sería visitar el Parque Nacional de la Tierra del Fuego, que tiene un bosque impresionante, está a solo 12 kilómetros al oeste de la ciudad es decir, todo esto que hablamos está en un territorio digamos muy reducido, muy limitado y tiene un, decía un un bosque impresionante de árboles gigantes, lengas, ñires, canelos, hayas y pinos australes. Un bosque fantástico salpicado de lagos y rodeado por montañas donde anida el cóndor y donde nacen esos glaciares a los que comentaba. Un bosque que, bueno, también tiene su sus anécdotas, podríamos decir, de alguna complicación propia de estas tierras del fin del mundo. Una complicación son los conejos. Pues hace décadas, en los años 30, alguien llevó una pareja de conejos que poco tiempo después había 30 millones de conejos descendientes de esos de esos, de esos de esos eh, originales, ¿no? originales. Para combatir a los conejos llevaron zorros grises. Los conejos, muchos de ellos murieron luego por misomatosis, pero también se convirtieron que era una plaga en la existencia de los zorros grises, y puestos a sumar plagas, es que no quitan, insisto belleza ni atractivo a este bosque puestos a sumar plagas, bueno pues luego también alguien llevó ya con fines industriales y no por accidente, castores pero los castores también se convirtieron en un problema porque no tienen ningún depredador, no es como en, en el norte de, de en Estados Unidos que tienen osos uh -huh. para depredar y los castores también de la primera pareja llegaron a ser miles de castores que, que que le han dado una configuración particular a este bosque, que insisto, es maravilloso.
0: Por cierto, ¿qué música nos has traído hoy para acabar el programa?
19: Pues mira, música de un argentino universal Andrés Calamaro Que acaba de reeditar el álbum Que muchos consideran su mejor disco Como solista en solitario Es un álbum titulado Honestidad Brutal A este disco pertenece el tema Que estamos escuchando ya de fondo Y se llama Te Quiero Igual Una joya de Calamaro con quien por cierto coincidí Hace un par de meses cuando regresaba de Buenos Aires En el mismo avión Calamaro de quien siempre ha dicho él Que algunos de sus mejores conciertos Fueron en la Tierra del Fuego Por la gente por las vibraciones que si yo sintió allá donde acaba el mundo, Carles.
0: Gracias, Mariano. Buenas tardes. En la
19: Tierra del Fuego. Buenas tardes. Feliz semana. Empieza Noticias
0: fin de semana con Juan Diego Guerrero. Sol.